0: Bonjour à tous, bienvenue à vous en direct ou en replay dans cette émission du Dimanche après-midi sur De Terre et d'Étoiles, une émission pour laquelle je retrouve Nicole Battista pour vous parler ensemble des animaux
1: fantastiques. Bonjour Nicole Bonjour Sylvie, bonjour tout le monde
0: alors, pourquoi une émission sur les animaux fantastiques alors qu'on a déjà fait euh, tout au début de la chaîne une émission spéciale sur les dragons, c'était d'ailleurs une des toutes premières, et qu'on a déjà fait une crypte de cristaux avec les licornes Alors, il y a plusieurs raisons. D'abord, on s'est rendu compte, Nicole et moi, que les animaux fantastiques ne sont pas forcément des animaux qui n'existent pas euh, réellement dans notre monde. Il y a des animaux fantastiques qui sont apparentés à des animaux terrestres qu'on connaît. Simplement, ils vivent dans d'autres dimensions et ils sont pas incarnés et ils ont d'autres propriétés. Euh, donc ça, c'était la première chose dont on voulait vous parler. Et puis aussi, euh, bah parce qu'en fait, c'est grâce à ma consultation personnelle avec Nicole, quand elle m'a fait la communication animale, que j'ai découvert que j'avais beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, d'animaux avec moi dont beaucoup, beaucoup, beaucoup n'étaient pas des animaux euh, incarnés, justement, des animaux terrestres. Ça s'est d'ailleurs exprimé encore hier soir puisqu'on animait toutes les deux un, un atelier de communication animale ensemble et qu'on a à nouveau des animaux fantastiques qui se sont manifestés dans l'atelier alors que l'atelier n'était pas censé... Euh être spécialement sur ces animaux là donc euh, moi j'en avais au moins trois qui sont, qui sont manifestés hier soir et euh, donc euh, voilà je me suis dit que si vous regardez cette chaîne c'est probablement que vous êtes en résonance avec moi et que très probablement il euh, y a parmi vous des gens qui eux aussi sont en relation avec certains animaux fantastiques que ce soit des dragons des licornes ou d'autres dont on va vous parler euh, dans l'émission d'aujourd'hui donc comme d'habitude n'hésitez pas à vous manifester euh, sur le chat si vous avez des, des expériences à raconter ou des questions. Euh, si vous n'avez pas accès au chat, vous pouvez m'écrire euh, par mail. À ce moment-là, c'est moi qui lirai vos questions à Nicole. Le mail, c'est J comme Jésus, 2 comme le chiffre, S comme Sylvie, T comme toi, 33 arrobase gmail. Com. Voilà. Donc, je vais surveiller en même temps le chat et les mails. Et puis, euh, bah, je vais laisser dans un premier temps la parole à Nicole, qui en tant que communicatrice animale a sûrement déjà eu des, des rencontres avec les animaux fantastiques et des choses à partager avec vous. Moi, je vous raconterai aussi un petit peu comment ça s'est passé pour moi. Et après, on va partir de vos questions. Et je vous préviens aussi que j'ai eu un, une surprise ce matin en méditation. Il y a des animaux qui sont venus me trouver en me disant qu'ils souhaitaient participer à l'émission. Euh, et comment dire être mis en votre présence, ils souhaitaient que vous les rencontriez aussi euh, énergétiquement. Donc on ne va pas seulement parler, on va aussi vous faire pratiquer comme dans l'émission euh, qu'on avait faite sur le sur le jeu l'animal ton guide. Vous allez être mis à contribution ce qu'il souhaitent et vous pourrez euh, ben en fait être en présence, rencontrer ces animaux et voir euh, de quoi ils vous parlent ou ce qu'ils vous font ressentir. Voilà, je te laisse la parole Nicole et puis je te laisse commencer.
1: Merci Sylvie, Eh bien euh, bonjour et rebonjour à tout le monde. Euh, petite précision, durant cette émission vous allez entendre des petits bruits de mon animal, euh, pas fantastique mais fantastique à mes yeux, c'est donc toujours le même petit chien qui est couché sur mes pieds, ne vous étonnez pas si vous l'entendez ronfler ou, euh, ou se manifester par d'autres bruits. Voilà, Il avait pour moi toute sa place dans cette émission aujourd'hui. Alors, euh, oui, on va parler des animaux fantastiques. Euh, j'ai fait une, une petite demande avant cette émission. En fait, en plus, j'ai mis mon, mon t-shirt licorne pour l'émission. Hein. J'ai même pris ma tasse licorne pour monter. Hein, impeccable. Attends, regarde, on
0: est connecté. On ne s'est pas concerné. Mais moi, j'ai le verre avec le dragon. Avec le dragon, oui.
1: Magnifique. Donc, on est déjà bien parti. C'est ça donc euh, j'ai fait une petite demande parce que je travaille depuis peu enfin j'ai conscience depuis peu que je travaille avec les maîtres dauphins alors euh, je ne suis pas encore au, au top top de leur connaissances hein, je les découvre petit à petit euh, nous avons euh, parmi les animaux fantastiques qui nous entourent des, des dauphins euh, et donc ils sont ils sont appelés les maîtres dauphins il y a un spécialiste des maîtres dauphins je vous recommande pour ceux qui veulent avoir un peu d'informations là-dessus. Il s'appelle Gilles Delieuse. Vous trouverez euh, ses cartes, ses, ses vidéos, ses conférences, etc. Euh, sur, le, sur le web, sans souci. Vous allez trouver tout ce dont il vous faut concernant les maîtres dauphins. Et moi, j'ai fait une petite demande donc tout à l'heure aux maîtres ouais. dauphins en leur demandant quel était le message qu'ils avaient envie de, de, de vous donner, de nous donner euh, pour démarrer cette émission. Et puis, nous ferons la petite expérience à la fin de l'émission. On en retirera une autre pour voir quel est le deuxième message du jour. Alors, il euh, y a un petit texte qui accompagne, qui n'est pas très long, je, je vais vous le lire. Euh, donc, ce maître dauphin, c'est Skylight. Alors, je ne sais pas si on voit ou si ça brille. pas ou... très bien parce que ça, ça brille. La carte, la... Est particulièrement la carte est très claire. Hein. C'est une carte ouais, ouais. très blanche. Très blanche, oui. Alors, c'est un dauphin blanc, c'est un maître dauphin blanc et son message est le suivant. Je vibre à l'unisson à chaque élément intérieur comme extérieur. Le mot clé, c'est l'unité et je trouve ça euh, bah, fantastique, c'est le mot, que de démarrer cette émission avec un dauphin blanc qui nous parle d'unité, puisque nous sommes tous réunis là euh, pour parler d'eux. Alors, je vais vous lire le, le texte qui accompagne ce message. « L'énergie du Dauphin Blanc vous appelle à vous fondre, à fusionner, à sortir des derniers pans de votre vie et de votre fonctionnement, à vous rattacher encore à la dualité pour devenir le monde, l'univers. Cette carte vous révèle que vous êtes en chemin vers l'unité de votre être et que vous retrouverez prochainement votre pleine conscience. » Skylight vous permet d'entrer en relation intense avec chaque particule de vie et de la ressentir vibrant en vous. Vous prenez conscience que vous constituez le monde et que le monde vous constitue. Comme si chaque arbre, chaque plante, chaque minéral ou encore chaque animal ou humain était une cellule de votre corps. Et de la même manière, comme si chaque cellule de votre corps résonnait en eux également. Vous dépassez la conscience acquise avec le dauphin jaune qui vous amène à vous reconnecter à votre identité sacrée. Non seulement vous savez que nous sommes tous sans, assez, sans exception interconnectés, mais qui plus est, vous le vivez profondément, voilà. désormais dans votre chair et dans votre âme. » Voilà. Merci. « pour le message du dauphin blanc. Euh, donc, hein » Donc l'unité, voilà. Euh, « Tous unis, tous unis pour créer l'univers. C'est ça. Alors, euh, les animaux fantastiques, euh, oui, je, je, si ma mémoire est bonne, on, on s'était décidé à, à créer cette émission pour en parler, suite effectivement à la communication animale que nous avions faite ensemble, et puis à la découverte de tous ces animaux fantastiques qui ont tendance à se présenter de plus en plus. Alors, euh, moi en ce qui me concerne, je rencontre… Euh, sensiblement. Après, vous vous rendrez compte dans vos méditations que vous rencontrez sensiblement les, les mêmes animaux qui reviennent et qui vous passent des messages. Euh, les animaux totems sont pour moi des animaux fantastiques. Euh, mmh. vous les retrouvez régulièrement en méditation mmh. et puis il y a les animaux fantastiques au sens propre parce que ce sont des animaux qui je pense ont eu une vie terrestre euh, mais sont comme euh, certains animaux encore aujourd'hui qui sont en voie de disparition et, et qui disparaissent là encore cette année il y a eu une histoire je crois avec une, une sorte de tigre euh, deviennent des animaux fantastiques pour nous parce qu'ils n'existent plus euh, mmh. dans l'incarnation euh, donc il y en a, il y en a des, des, des milliers. Et puis euh, les plus classiques, c'est effectivement, enfin les plus classiques, ceux dont on parle le plus, ce sont effectivement les licornes ou les chevaux ailés, qui sont euh, pour eux deux, deux animaux qui m'accompagnent régulièrement dans les soins. Ça, je le sais. Euh, mais après, vous pouvez trouver plein, plein d'autres animaux euh, qui font partie des, des, mmh. de la famille des animaux fantastiques, parce que ce sont des animaux qui ne mmh. se manifesteront que sous forme éthérique. Euh, oh. Et puis, euh, vous les reconnaissez facilement sous cette forme-là parce qu'ils ne se montrent pas à vous comme un animal, euh, comme le chat ou le chien que l'on va trouver euh, de manière commune. Même un chat ou un chien euh, fantastique va se montrer avec un pelage complètement différent. Il va peut-être avoir... Euh, des bijoux sur lui euh, chose qui n'est pas euh, courante dans, dans la vie de tous les jours il va avoir il peut apporter des couleurs de pelage qui ne sont pas euh, qui ne correspondent pas à un pelage d'animaux euh, physiques euh, ça peut être du rouge du bleu etc. Euh, et puis, ils vont aussi pouvoir vous apparaître sous, sous différentes formes. Euh, je vais faire référence à un souvenir très récent, donc hier soir, euh, lorsque j'ai vu le cerf qui lui était représenté euh, avec des étoiles. C'était un peu comme quand on regarde les étoiles dans le ciel et qu'on voit la grande ours ou la petite ours. Euh, moi, j'ai eu ce cerf qui s'est présenté à moi en, en forme d'étoile juste magnifique. Euh, c'est une énergie qui, qui m'accompagne souvent, qui apporte beaucoup de douceur, le cerf. Hein, on en parlait hier soir. Euh, ah, Excuse-moi,
0: Nicole, je vais plus. juste préciser pour ceux qui n'étaient pas là hier soir, qu'hier soir, on faisait un atelier de communication animale avec Nicole, donc qui n'était pas public, qui était sur inscription. Et c'est au cours de cette atelier, qu'on a eu justement plusieurs animaux fantastiques mmh. qui se sont manifestés c'est à ça qu'elle fait référence. Ne cherchez pas oui. l'émission
1: où, ah, on, a, où on parle du, du
0: cerf galactique
1: parce qu'il n'y en a
0: pas. Voilà, je te rends la parole.
1: Effectivement, tu fais bien de, de préciser, merci. D'ailleurs, je rajoute une petite précision pour ceux qui le veulent, l'émission, l'atelier est toujours disponible. Vous pouvez toujours et, voilà, faire. il est dispo en replay et c'est vrai qu'il est vraiment intéressant à faire. Ouais. Et euh, donc voilà donc vous avez des animaux comme ça qui vont se manifester à vous lors de vos méditations euh, ou pas hein. vous pouvez très bien euh, moi ça m'arrive régulièrement euh, chez moi je sais que j'ai j'ai un chat euh, il est bien là hein, bien physique mais j'ai également un autre chat qui se promène en permanence dans, dans mon appartement alors je le vois passer de manière furtive euh, des fois je le sens, je sens son poids sur moi, euh, c'est donc un, un, un chat éthéré, je sais qu'il est là pour la, la protection de, de la maison et, et de l'environnement et de ses habitants, euh, je le laisse faire, je ne pose pas de questions, je ne rentre pas particulièrement en communication avec lui parce que je n'en ressens pas le besoin et euh, je, je le laisse faire son travail. Donc, les animaux fantastiques, les animaux éthérés ont aussi et ont toujours un rôle à vos côtés. Euh que dire de plus euh, J'ai euh, peut-être euh, une euh, question, si, bah, si tu veux une question, parce que c'est en rapport bien, avec ce que ouais, tu
0: dis. C'est Daniel sur le chat euh, qui nous demande pourquoi ouais. et comment ces animaux fantastiques peuvent-ils aider dans les soins et pourquoi se manifestent-ils Donc effectivement, quand on les rencontre, euh, pourquoi ils, ils, ils se manifestent à ce
1: moment spécifique Alors, ils se manifestent selon vos besoins. Euh, je vais prendre l'exemple de la licorne. Euh, la, la licorne. Euh, pour moi, en tout cas, son, son rôle, hein, lorsqu'elle intervient dans mes méditations ou dans mes soins, son rôle est d'apporter euh, beaucoup de lumière. Euh, il y a énormément de rayons lumineux qui s'affichent avec elle lorsqu'elle intervient. Elle apporte beaucoup de douceur, de lumière, de joie de vivre aussi, parce que ce n'est pas parce que nous sommes dans, dans la spiritualité mmh. que nous parlons de ces choses-là qu'il faut oublier de rire mmh. et, et de. de de jouer et la licorne a, a une fonction je trouve très euh, très joueuse Peut-être moins que le dauphin, que les maîtres dauphins, pour moi. Les maîtres dauphins représentent vraiment la joie et, et, et l'amusement, et, euh, et la licorne un peu moins, mais la licorne est, est très joueuse. Elle apporte beaucoup de couleurs, beaucoup de lumière, et elle égaye votre, votre vie et, et votre moment vraiment par sa présence et les couleurs qu'elle vous envoie. Beaucoup de douceur, et puis ce sont en règle générale aussi toujours des, des énergies de guérison qu'elle envoie, euh, mais en passant toujours. Toujours par le cœur, voilà.
0: Merci Nicole, Alors je vais compléter ce que tu as dit en disant qu'effectivement ils sont très joueurs et dans mon cas ils se manifestent pas euh, particulièrement parce qu'ils ont des messages à me délivrer ou parce que j'ai des besoins particuliers. Il se peut tout simplement que si vous êtes encore très connecté à votre enfant intérieur, comme c'est mon cas, euh, bah vous soyez resté en fait en relation avec euh, d'autres dimensions euh, dans lesquelles ces animaux euh, jouent, euh, évoluent et que à certains moments ces autres dimensions euh, interpénètrent celles avec laquelle vous êtes dans la 3D, donc euh, pour comprendre, pour vous faire comprendre ce que je veux dire, je me souviens par exemple d'une fois où on partait en vacances, donc j'étais en voiture avec euh, ma famille et euh, tout d'un coup sur le capot de la voiture je vois apparaître un gros singe, alors je sais plus si c'est un gorille ou un orang-outan, enfin quelque chose euh, qui n'avait strictement rien à faire sur le capot de la voiture, il est resté là un certain temps, il m'a pas du tout donné de, de message euh, et il a disparu aussi soudainement qu'il était venu, donc pour vous montrer qu'effectivement ça peut se manifester euh, de manière... Euh, euh, totalement euh, fortuite euh, et qu'il n'y a pas forcément un message derrière. En tout cas, pour lui, il n'y en avait pas. Euh, J'ai eu aussi, quand on était en, en vacances en Bavière, beaucoup de dragons qui se sont manifestés parce qu'il y a beaucoup de, de châteaux euh, dans cette région. Il y a beaucoup de montagnes aussi en Écosse. Euh, et là, c'était en relation avec un livre que j'étais à ce moment-là en train d'écrire avec mon fils sur les dragons. Donc, si vous êtes créateur, si vous êtes artiste, il se peut aussi que cet animal se manifeste à vous parce qu'il souhaiterait que vous l'intégriez euh, dans vos créations. Ça a été d'ailleurs le cas de, de certains de ces dragons que, que j'ai rencontrés là-bas et qui sont devenus les héros de, de certaines histoires. Et puis, euh, le dernier, j'essaye de me rappeler, il y en avait un troisième dont je voulais vous parler qui était aussi complètement euh, incongru. Euh, je me souviens du singe. Bon, là, ça me revient pas. Ça me reviendra peut-être après. Mais en tout cas, pour vous dire qu'effectivement, il n'y a pas toujours de... Euh, comment dire, il faut pas aller se, se creuser le ciboulot à savoir pourquoi cet animal s'est manifesté, qu'est-ce qu'il avait comme message. C'est comme les animaux physiques dans la vie, vous avez quelquefois des animaux physiques qui se manifestent euh, et il n'y a pas forcément à aller chercher, accueillir juste pour le plaisir qu'ils soient là, remercier. Vous qui, qui, qui apportent leur, leur belle vibration à votre intérieur ou à l'endroit de chez vous où ils se posent, et il n'y a pas forcément à mentaliser et aller chercher des messages. Voilà, je voulais, je voulais insister là-dessus.
1: C'est ça, euh, c'est ça, parce qu'il est vrai que euh, euh, lorsqu'on veut absolument mentaliser, comme tu dis, et puis comprendre le pourquoi on a vu tel ou tel animal à ce moment-là, on euh, euh, je rejoins certaines personnes et ce, ce sont des mots, les mots que je vais dire, moi, bon, à un moment donné, offusqués, hein, mais parce que je les comprenais peut-être pas dans, dans, dans leur bon sens, mais vont satisfaire votre ego dans le sens euh, juste nourrir cette partie du mental qui a besoin de quelque chose de concret et de mettre des noms euh, j'ai pris pour habitude moi avec les énergies qui m'entourent de ne pas les nommer de ne jamais leur demander leur nom parce que le nom est vraiment purement humain et rattaché à la matière pour identifier euh, l'énergie et, et quand je me connecte moi je veux être le moins possible dans la matière et, euh, et pouvoir recevoir toutes les informations et donc je ne cherche pas à connaître les noms euh, de, de ces énergies là euh, les dragons, on en a on en a souvent parlé, on a eu l'occasion d'en parler souvent avec Sylvie. Pareil, quand j'ai un dragon qui se présente, je ne lui demande pas son nom. Je le vois, je peux vous le décrire, je suis incapable de vous donner son nom parce que je ne le demande pas, je ne souhaite pas le savoir. Ce qui m'intéresse, c'est ce qui m'envoie au niveau de sa vibration. Et euh, j'en reviens à la licorne, effectivement, l'enfant intérieur. Quand un animal euh, comme ça se présente régulièrement à vous, euh, j'aime bien le lien avec la licorne parce qu'on a passé le message plein plein de fois ces derniers temps effectivement euh, la licorne est très rattachée à l'enfant intérieur et, et pour les personnes qui euh, contrairement à Sylvie ont, ont ce truc de, de, de grandir et d'oublier qu'elles ont un, un enfant en elles elle aime bien venir vous titiller pour vous rappeler qu'il est temps de vous ouvrir à cet enfant qui est en vous parce que c'est cet enfant intérieur qui va vous emmener la joie de vivre et le plaisir de sauter dans une flaque d'eau ou de vous asseoir par terre si vous avez envie de vous asseoir par terre ou de porter un t-shirt licorne, hein, par exemple. <rire> Même si vous n'avez plus 15 ans. Mais euh, c'est ça. Et puis... Euh, après effectivement euh, que ce soit l'animal bon l'animal anima, l'animal euh, terrestre euh, a toujours un rôle à jouer auprès de vous même si on n'a pas besoin de chercher le pourquoi du comment si on est à l'écoute et attentif à, à son animal on, on prend conscience de ce qu'il nous amène de ce de, de, de là où il souhaite nous amener, l'animal éthéré, donc fantastique, a un rôle identique aussi envers nous. S'il vient souvent vous voir, c'est que vous avez quelque chose à comprendre. Mais pas juste en allant chercher. Vous pouvez aller chercher sa signification. Des fois, ça suffit pour avoir l'information. Mais euh, s'il revient et que c'est de manière récurrente, dites-vous juste que c'est une présence énergétique dont vous avez besoin à ce moment-là qui vous est envoyée parce qu'elle va vous apporter quelque chose et qu'elle va... Euh, vous soutenir et peut-être même guérir certaines, euh, certaines blessures dont vous n'avez pas conscience, dont vous ne ressentez rien physiquement mais il a toujours sa raison d'être il n'est pas toujours nécessaire d'aller demander pourquoi es-tu là
0: Merci Nicole Alors moi je vais, je vais rebondir sur ce que tu as dit Par rapport au nom euh, Moi ça m'arrive de demander les noms à certains animaux Par contre euh, je sais que quand ils veulent pas Vous donner leur nom de toute façon ils ne le donnent pas euh, En fait ils vont vous dire euh, Tu n'as pas besoin de le savoir Enfin moi c'est comme ça qu'ils me répondent euh, Et de toute façon quand ils me donnent leur nom En général je ne le communique pas Parce que, euh, alors je ne sais pas si c'est vrai pour tous Mais les dragons par exemple M'ont expliqué que le, le nom était vraiment euh, Comment dire euh, que dans leur nom, il y a comme une, une certaine forme de pouvoir et que celui qui connaît leur nom à pouvoir sur eux et que du coup euh, transmettre le nom du dragon c'est donner pouvoir à quelqu'un d'autre en particulier quand c'est un dragon qui est vraiment lié à vous en particulier c'est comme si ben, en fait, vous mettiez votre dragon au service de quelqu'un d'autre donc c'est pour ça que pour ma part je, je ne donnerai jamais le, le, le nom de ma, ma dragonne puisque c'est une dragonne en public euh, je crois qu'il y a que mon fils qui, qui connaissent son nom euh, parce que c'est vraiment quelque chose de l'ordre du privé voilà euh, après ça, effectivement il y a certains animaux que je rencontre et à qui je ne demande pas euh, forcément leur nom mais de toute façon sachez que s'ils ne veulent pas vous le dire ils ne vous le diront pas de toute manière donc vous pouvez tenter et voir ce qu'ils vous, qu vous répondront mmh. et puis il euh, y avait une personne sur le chat qui demandait comment savoir si on a chez soi des animaux euh, autres que
1: nos animaux physiques ah alors Comment le savoir C'est une chose. Euh, par contre, l'affirmation, la, 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 et je vais vraiment vous affirmer quelque chose là tout de suite, nous avons tous avec nous des animaux éthérés, donc fantastiques, qui nous accompagnent. Il y en a toujours. Donc, vous ne demandez pas si vous, vous y avez droit ou pas. Tout le monde y a droit. Il y en a. Ça fait partie de, ils font partie de nos guides, hein, pour certains. Et... Euh, oh. Comment le savoir Eh bien, demandez-leur. Demandez-leur, entrez en, en... Faites comme vous le faites habituellement quand vous posez une question à vos guides ou autres. Fermez les yeux ou pas. Posez la question, demandez-leur demandez de se présenter ou de se faire ressentir après, ils peuvent très bien se manifester à vous euh, par euh, l'intermédiaire d'une un, photo ou d'une image que vous voyez passer régulièrement sur Internet ou à la télé ou dans un journal, un livre, etc. Une chanson qui va parler régulièrement du même animal, un article de journal euh, qui va reparler euh, d'un animal, etc. Et puis, c'est simplement leur manière qu'elles ont aussi ces énergies-là de se manifester à vous. Hein. Elles ne vont pas toujours vous répondre par méditation, mais vous pouvez très bien faire la demande en méditant, en disant, ben voilà, euh, j'aimerais connaître l'énergie euh, animale qui m'accompagne. Euh, je ne cherche pas à faire de la pub mais c'est exactement ce qu'on a fait hier soir dans l'atelier hein, en fait c'était ça hein, c'est une méditation qui est faite pour ça qui était guidée pour arriver à rencontrer ces énergies là donc euh, j'invite toutes les personnes qui souhaitent les découvrir à pratiquer cet atelier mais euh, oui vous pouvez euh, tenter déjà l'expérience en posant la question et puis en voyant ce qui vient euh, au niveau des des, des énergies. Et puis, sachez aussi que quand vous êtes attiré naturellement par un animal, euh, alors, ok, il y a eu la grande mode des licornes, des dragons, etc., mais tout le monde n'aime pas les, les licornes, tout le monde n'aime pas les dragons, tout le monde n'aime pas les petits lutins ou les fées ou les anges. Et pourtant, vous avez des objets comme ça et des énergies euh, par l'intermédiaire d'un objet ou d'un livre qui vous attire systématiquement. Donc, vous pouvez... Déjà, à ce niveau-là, comprendre qu'ils font partie des, des, des énergies qui vous accompagnent. Merci, Nicole.
0: Alors, euh, bah à nouveau, je vais, je, vais, je vais dire ce qui me vient par rapport à ce que tu as expliqué. Euh, donc, pour moi, il y a... Il y a effectivement les animaux euh, qui nous vers lesquels on est attiré euh, et c'est ex finalement exactement la même chose que dans les émissions où on vous parle de vos guides et où il y a des gens qui disent mais j'entends pas et je ne vois pas mes guides et en général ce qu'on leur répond c'est mais vos guides peuvent vous parler autre autrement que par des voix euh, un peu résonantes comme ça, ils peuvent vous parler comme l'a dit Nicole à partir de, de, de livres sur lesquels vous tombez de vidéos, de quelque chose que vous allez entendre à la radio, une info que va vous donner quelqu'un euh, au cours d'une conversation ça peut vraiment utiliser toutes les circonstances du quotidien le plus terrestre euh, donc il n'y a pas besoin d'être forcément hyper connecté pour percevoir ces guides et de la même façon euh, ces animaux peuvent se manifester à vous de différentes façons donc ça peut être de façon physique euh, quand c'est un animal qui vit dans nos contrées vous pouvez revoir toujours et encore ce même animal euh, dans votre quotidien moi je sais que j'ai eu des phases comme ça j'ai eu une phase abeille j'ai eu une phase coccinelle euh, cet mmh. été j'avais une phase libellule et vous remarquez que c'est tout le temps le même animal qui retombe sur votre chemin et en plus souvent dans des endroits euh, où il n'est pas censé être, voilà. Donc ça, c'est un premier signe. Après, il y a, comme l'a dit Nicole, toutes les manifestations autres que physiques, euh, ils peuvent se manifester à vous en rêve. Euh, et puis, euh, pour ceux, à nouveau, qui seraient pas du tout connectés, euh, mais qui ont encore un petit peu un, un lien avec leur enfant intérieur, il y a un jeu que j'aime beaucoup faire avec les enfants dans mes ateliers, c'est le jeu du portrait chinois. Donc le portrait chinois, c'est très simple. En fait, on vous demande si tu étais euh, qu'est-ce que tu serais Donc par exemple, si j'étais une plante, je serais telle fleur ou tel arbre ou non. Et alors, posez-vous la question, si j'étais un animal, je serais, et écoutez, la première réponse qui vient, mais vraiment la première, pas celle que votre mental après va dire, ah non, en fait, ce n'était pas celui-là, parce qu'en fait, j'aurais préféré être... Hein, parce que des fois, le premier animal qui vient, il n'est pas spécialement glamour, et on a l'impression que ce n'est pas trop celui qu'on... Qu'on voudrait avoir. Je me souviens d'un stage de chamanisme comme ça que j'ai fait, euh, où on est tous tombés sur des animaux euh, bah, qu'on nous... <rire> qu n'avait pas forcément envie de, de rencontrer comme nos animaux de pouvoir ou nos animaux totems. Et c'était juste parce qu'on n'avait pas identifié justement tout ce que ces animaux, derrière leur apparence parfois euh, un peu répugnante ou, ou des très, je pense à des très petits animaux comme les insectes, euh, bah, en fait, ils avaient aussi des grandes capacités qu'ils souhaitaient nous transmettre euh, et c'était juste nos préjugés qui faisaient qu'on voulait pas les accepter comme nos, nos guides ou nos animaux de pouvoir ou peu importe euh, comment on les appelle et puis euh, pour moi il y a aussi les animaux qui sont liés au lieu euh, puisque certains demandaient est-ce qu'on en a chez nous donc là aussi ça peut être des animaux physiques ou des animaux éthériques, s'il y a une de mes invitées qui regarde l'émission elle, elle va comprendre euh, que je fais référence à elle puisqu'elle vient d'emménager dans une nouvelle maison où elle n'arrête pas de rencontrer de nouveaux animaux qui l'interpellent beaucoup euh, donc ça peut être effectivement des animaux euh, que, vous, que vous ne vous attendez pas à voir de votre intérieur et qui se manifeste dans votre maison ou votre jardin ou toujours au même endroit ou ça peut être effectivement des, des comme on l'a dit, des, des énergies qui viennent vous, vous rencontrer euh, en rêve ou en vous donnant des messages mais qui sont pas forcément liés à vous mais au lieu que vous habitez en même temps si vous avez choisi ce lieu pour y habiter c'est que de toute façon au moins une part de vous est attirée vers ce type d'énergie et à quelque chose à apprendre à au contact de cette énergie là voilà c'est ce, ce que je pourrais dire en
1: plus de ce qu'a dit Nicole tu veux compléter, Nicole
0: non, 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 je, je, okay.
1: je, je pensais à, à ce que tu disais par rapport aux lieux et à, à certains animaux auxquels on ne s'attend pas qui se manifestent. Euh, je crois que j'avais raconté cette histoire-là. où il y a quelques mois de ça, euh, j'avais une petite souris qui avait décidé d'aller lire domicile dans l'habitation euh, plutôt que de rester au sous-sol. Et puis, euh, on, on l'a quand même retrouvée par deux fois dans notre lit donc ça c'est un petit peu moins euh, même si je la trouve super mignonne c'est pas toujours très agréable que de soulever les draps ou le coussin et de retrouver une petite souris derrière et puis euh, euh, elle est partie mais euh, j'ai fait une com, j'ai fini par faire une com avec cette petite souris parce que je me suis dit si elle vient comme ça et qu'elle vient nous voir tous les jours c'est qu'elle a quelque chose à dire et en fait elle me demandait de reprendre mes activités artistiques et manuelles parce que ça me fait du. C'était sa manière à elle de me dire que ça me ferait beaucoup de bien. Elle me disait On aime bien quand tu es dans ton atelier parce qu'on est accompagné. Et puis, c'était sa manière à elle de m'inciter à reprendre mes activités. Et quelques jours après, après avoir bouché le trou par lequel elle venait s'inviter, j'entends mon chien qui me dit Elle est où ma souris Et en fait, elle venait de dire « au chien, euh, quand on n'était pas là et euh, mais vraiment c'était euh, autant autant parfois quand je communique avec eux, je, je rentre en, en communication, je ferme les yeux et puis je, je ressens les messages que là c'était clair comme s'il si avait eu la parole à ce moment là et qu'il me disait elle est où ma souris donc euh, voilà, elle avait ces deux rôles là, quoi, de me réveiller un peu à mes activités et puis lui euh, c'était une compagnie donc oui ça peut arriver oui mais ils ont un côté fantastique pour moi, ces animaux-là. Merci, Nicole. Et justement, je vais compléter à nouveau ce que tu as dit parce qu'il y a
0: une personne sur le chat qui dit en rigolant, euh, chez moi c'est des fourmis, et eh ben j'ai eu la surprise moi au cours d'une méditation que je faisais euh, par rapport à un problème physique que j'avais et où euh, j'avais demandé de l'aide de quelqu'un en fait pour pour euh, pour résoudre ce problème de voir apparaître une espèce de fourmi galactique alors c'était genre la fourmi géante, un peu comme dans les films de, de science-fiction euh, et je sais plus trop ce qu'elle m'a fait, je crois qu'elle travaillait avec des cristaux, elle a installé des, des cristaux dans cette partie de mon corps euh, qui était euh, en souffrance, et euh, donc, donc voilà, sachez que même les fourmis ont des extensions euh, galactiques et qu'elles aussi euh, peuvent devenir des guides et, et vous apprendre des choses. Vraiment, j'étais pleine de euh, pas de d'admiration, de, de reconnaissance aussi envers cette fourmi euh, qui était descendue de sa galaxie pour euh, pour venir euh, m'aider, moi petite humaine, et qui me disait qu'en plus elle souhaitait. Euh, oui parce que non seulement elle m'a fait le soin mais elle m'a demandé de lui faire un cadeau en échange. Je lui ai demandé euh, comment je pouvais la remercier et en fait elle m'a demandé euh, de lui donner une de mes Qualité, enfin elle appelait ça ma ma qualité, euh, et elle m'expliquait que en fait dans la la dimension dans laquelle elle vit, c'est une qualité qui n'existe pas et qu'elle était très contente d'avoir rencontré une humaine qui était capable de lui faire ressentir et de lui transmettre cette qualité qu'elle allait pouvoir ramener chez elle. Donc vous voyez que ça peut vraiment aller très loin le le type d'échange qu'on peut aller qu'on peut avoir même avec des animaux qui paraissent insignifiants.
1: Mmh. Et puis tu voulais réagir nicole à oui ça. mais, mais c'est là où on voit aussi la différence entre un animal éthéré donc dit fantastique à à l'animal purement terrestre parce que la fourmi dans son quotidien vous pouvez toujours essayer de communiquer avec elle hein. rien savoir. Et puisqu'on parlait tout à l'heure de, de rencontres avec
0: des animaux euh, pas forcément, euh, comment dire, c'est pas qu'ils soient pas sympathiques, mais on sait pas trop par quel bout les aborder, il y a une personne sur le chat qui nous dit « Mon animal totem est le crocodile ». Pouvez-vous m'en parler? Comment faire pour travailler avec lui? Je ne suis pas très rassurée. Avec un smiley qui se marre. Merci infiniment pour votre réponse. Alors c'est vrai que quand on se retrouve avec un crocodile, déjà, c'est pas vraiment un animal de chez nous, donc on le connaît pas bien. Et puis c'est vrai que c'est bah, ça fait partie de ces animaux vers lesquels on n'a pas trop envie d'aller pour leur faire un Ou C'est pas une
1: licorne, quoi. Mmh. Oui, je comprends, je comprends ça. Effectivement, le crocodile ne doit pas être évident d'approcher. Alors, euh... Moi, j'ai envie de, de, de donner un conseil à cette personne, c'est euh, déjà de comprendre une chose. Quand, euh, quand vous êtes à la rencontre d'un animal comme ça, qui semble, qui peut sembler effrayant, parce que c'est vrai qu'on en a une image très agressive hein, du crocodile en fait, euh, dites-vous bien que là où vous êtes avec lui, il ne peut rien vous arriver. Euh, je vous donne ce conseil-là parce que euh, il m'a été donné et, et je le fais encore des communications avec des, des requins. Et euh, donc là, on part de l'animal fantastique, mais c'est juste pour vous puissiez comprendre le lien. Euh, ce requin, cette requine, la première fois que j'ai communiqué avec elle, était tellement en colère euh, qu'elle faisait le geste de, de s'avancer contre moi pour me, pour me, me mordre. Et puis, euh, comme j'étais tout à fait consciente qu'on était toutes les deux dans un domaine purement énergétique dans lequel mmh. elle ne pouvait pas me faire mal, euh, je lui disais, bah vas-y, je lui ai même tendu le bras et je lui ai dit, bah vas-y, de toute façon, tu pourras pas me faire mal. Et c'est exactement ça que vous devez, avec ce crocodile, vous mettre à, à l'esprit. Vous dire, ben voilà, je suis face à ce crocodile, qu'est-ce qu'il a à me dire Pourquoi est-ce qu'il est là Qu'est-ce que je dois comprendre de sa présence euh, On parle beaucoup des larmes du crocodile, c'est ce qui me vient. Euh, Peut-être que c'est une personne qui a beaucoup de tristesse en elle et qui n'ose pas l'exprimer. Euh, moi, c'est ce qui me vient, là tout de suite c'est peut-être pas ça, mais c'est vraiment ce qui me vient. Ça me donne très chaud d'ailleurs. Et euh, et puis surtout, euh, mettez-vous face à ce crocodile, tendez la main, tendez la main, touchez-le et vous 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 rendrez compte en fait que par le contact que vous allez avoir avec lui, il va vous vous donner les réponses, les ressentis. Euh, c'est vraiment ce qu'on me donne mmh. là tout de suite, hein. euh, ce besoin du contact avec mmh. ce crocodile. Je pense que derrière cette personne, il y a euh, un cœur d'artichaut et que c'est une personne qui a du mal à l'exprimer, à exprimer sa sensibilité ou qui la cache sous une énorme carapace, une peau bien dure comme celle du crocodile et qui va montrer ses dents et sa mâchoire plutôt mmh. que de montrer son cœur. Bah, c'est ce qu'on me donne là tout de suite. Hein. Merci, Nicolas. Alors, moi, je, je peux
0: compléter en disant que dans mes connaissances il y a une personne qu'on a surnommée le crocodile et c'est exactement ce type de personne euh, c'est une personne qui a un cœur énorme caché sous une encore plus énorme carapace euh, après par rapport à ce crocodile là moi ce qui me venait c'est que, alors si j'ai bonne mémoire le crocodile c'est un des animaux qui a une des mâchoires euh, les plus puissantes dans le monde animal il a vraiment une force de prise euh, euh, extra exceptionnel, c'est vraiment un animal très très puissant, c'est pour ça d'ailleurs qu'il fait peur. Euh, et peut-être que bah, ce crocodile t'invite à ne, alors soit à lâcher quelque chose, soit au contraire à ne pas lâcher prise, puisque justement il a cette force de de, de tenir sa, sa prise très longtemps et très fermement. Et peut-être qu'il y a une situation que tu vis euh, dans laquelle on te demande de ne pas lâcher prise, de, de vraiment euh, rassembler tes forces et tenir bon. Voilà, moi c'est mm -hmm. ce que ça m'évoque. Mm -hmm.
1: et, et ça, euh, je pense que c'est la manière de dont le crocodile va se présenter qui fait que elle va pouvoir l'interpréter en se disant bah oui c'est par rapport à sa mâchoire par rapport à, ou c'est peut-être un mix des deux aussi hein. ça peut être un mix des et deux alors pour la lâche pas, euh, excuse moi on ne lâche pas parce qu'on ne veut pas souffrir mmh. et on a tendance à, à s'accrocher de plus de trop Ouais. Et par rapport à, à cette idée de,
0: de l'apprivoiser et de, de, de dépasser un petit peu son côté terrifiant, euh, moi, je peux raconter une petite anecdote que j'avais racontée à Nicole euh, justement à propos des requins. C'est que depuis toute petite, j'ai une vraie phobie euh, par rapport aux requins. Je ne sais pas d'où ça vient. Euh, et quand on est allé euh, à l'aquarium à La Rochelle où il y a euh, de, des énormes requins dans d'immenses aquariums, euh, j'ai acheté à la boutique du de l'aquarium, un petit requin marteau en peluche tout mignon. Et euh, c'est un, un accord qu'on avait passé avec mon fils qui lui aime bien les requins et qui était chagriné que je ne les aime pas. Je lui ai dit, bah écoute, tu sais grâce à ce requin, je vais tout doucement me me me, ré, me comment dire, me réconcilier avec euh, ce requin qui me fait très peur parce que celui-là, je vois bien qu'il est tout doux, qu'il est tout gentil et quand je le regarde, j'ai pas peur du tout. Et donc peut-être que tu peux faire ça, tu peux te trouver un, une image de crocodile style dessin animé qui a pas l'air du tout euh, Terrifiant ou te trouver une peluche de crocodile toute mignonne, et ça sera un premier pas euh, bah, pour aller rencontrer ton crocodile et, et cette part de lui qui peut-être te fait peur et que tu n'as pas envie de, de rencontrer. Voilà, moi je, je pense que c'est bien aussi de passer par euh, là aussi par l'enfant euh, qui, qui va défaire un petit peu les, les préjugés de l'adulte sur l'animal et, et dire Mais non, regarde ce crocodile, il est en peluche, il est tout doux, il n'est pas méchant, euh, moi je le prends contre moi et je lui fais un, un gros câlin, il euh, n'y a pas de problème. Donc ça peut être, et puis je trouve aussi que c'est bien euh, d'ancrer des choses dans la matière, de ne pas être seulement dans son imagination et, et, et avoir le, le mental là-haut qui pédale, mais euh, bah, poser aussi des actes euh, et voir justement euh, à travers votre corps comment comment réagit votre corps physiquement euh, bah, ce qui se passe quand vous êtes en relation avec cet animal euh, dans la matière, avec sous une forme évidemment appropriée. Je ne te demande pas d'entrer dans la cage
1: des crocodiles au zoo, bien sûr. <rire> voilà. <rire> Dans une semaine, on a une série de plaintes. Il me manque un bras, une jambe. C'est ça, c'est ça. J'ai osé aller me frotter à l'aigle. <rire>
0: D'ailleurs, il y a Catherine sur le chat qui dit, mon frère a eu un bébé crocodile, un mètre quand même, comme animal de compagnie. Ils jouaient ensemble et c'était un, un sacré chien de garde. Donc ouais. on retrouve ce côté protecteur du, du crocodile. Ouais. Ouais. Voilà. Euh, alors après il y a encore d'autres questions je ne sais pas s'il y avait d'autres choses que tu, que tu voulais non, dire
1: on peut aller aux questions alors euh,
0: Brigitte nous dit qu'elle a un rat quel pourrait être le message d'un rat qui fout du bazar dans mon cajibi il mange tout vide mes packs de jus, de lait je suis obligée de tout ranger ailleurs alors toi qui as eu la souris Nicole est-ce que tu as eu l'occasion de parler avec des rats
1: euh, je n'ai pas, pas fait de communication avec le rat, mais euh, ce que j'aime bien, alors moi j'adore cette image de ratatouille, euh, ça me fait penser à ça systématiquement, alors pourtant j'avais une, une grosse aversion des rats, euh, une de mes filles en avait d'ailleurs, elle trouvait ça magnifique, elle aime toujours autant les rats, et, et je me disais mais comment est-ce qu'on peut avoir un animal comme celui-là On a souvent l'image d'un animal sale et euh, et, et désagréable euh, moi mmh. le seul rat que j'avais ici dans la maison il traversait mmh. sur un câble électrique et il passait par la vigne il prenait du raisin au passage mmh. et il montait dans le dans le toit et puis oui alors si 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 j'ai eu une communication alors pas dans la maison mais j'ai eu un un genre de rat qui, était, euh, qui se logeait dans les, dans les yucas du jardin. Et en, en dessous des yucas, j'ai une, mmh. euh, une petite cage à oiseaux, mais qui est ouverte, avec de la nourriture pour eux. Et euh, mmh. ce rat venait systématiquement me piquer les boules de, de, de graines que je mettais dans cette cage, et il partait avec. Tous les deux jours, je devais remettre une boule. Je me disais, mais ils ne sont pas aussi gloutons que ça, quoi, les oiseaux et euh, un jour, j'ouvre la porte et je vois quelque chose qui sort de cette cage et qui remonte dans le, dans le yucca. Je, je rentre dans la maison et puis depuis la baie vitrée, j'ai une très très belle vue sur, ce, sur cet endroit-là. Et je vois ce petit rat qui descend, qui rentre dans la cage. Alors il était complètement... Euh, parce qu'il était bien costaud et la cage est toute petite. Il s'était entouré tout en boule pour aller manger les graines. Et là, je me suis dit, bon, ben, il faut que je lui dise qu'il arrête. Et il m'a répondu, mais j'ai faim. Et, euh, et je lui ai dit oui mais là tu es en train de manger de la nourriture qui ne t'est pas destinée c'est celle des oiseaux donc tu dois apprendre le partage C'est soit tu partages euh, soit euh, tu n'auras plus de, plus, de, plus de graines et il me dit oui mais moi les oiseaux c'est pas grave je les chasse je lui ai dit écoute on passe un accord je continue à mettre des boules de graines mais tu ne manges pas tout. Et à partir de ce jour-là, il a continué à venir se nourrir, mais jamais dans la totalité de... Il partait plus avec la boule de graines. Là, ça fait longtemps qu'il ne vient plus. Euh, il a probablement changé de crèmerie, mais c'était vraiment ce message, c'était j'ai faim. Et c'est vraiment ce que j'ai reçu de, de cet animal-là, c'est le côté euh, estomac, se faire plaisir, être euh, oser, oser manger, oser profiter de la vie. Euh, donc, et puis dans Ratatouille, c'est exactement ça qu'ils reprennent dans le dessin animé. C'est un animal qui aime faire la cuisine, qui apprécie la bonne chair, etc. Est-ce que la personne qui a ce rat qui se promène dans sa maison actuellement a tendance à vouloir se mettre trop au régime, se priver ou se dire je ne peux pas manger ceci, cela, machin parce que euh, euh, c'est euh, pas bon pour moi euh, comme on a la, la grande mode du sans gluten, du sans viande, du sans ceci, du sans cela, on en arrive même à mettre nos animaux à des régimes véganes et c'est très mauvais pour eux et, et peut-être que sera, rat euh, bah, il, il, il vous amène juste à vous dire ah bah, oh Lâche-toi un peu, fais-toi plaisir de temps en temps, tu as le droit, permets-toi parce que mmh. ça fait partie de ce que tu viens expérimenter ici sur cette terre. Mmh. » Merci Nicole,
0: alors je vais à nouveau pouvoir rebondir sur ce que tu as dit puisqu'il se trouve que dans l'astrologie chinoise moi je suis rat donc c'est une énergie que je connais bien et je confirme qu'effectivement euh, dans l'astrologie chinoise le rat est un animal extrêmement euh, épicurien ce que je suis d'ailleurs donc vraiment un, un, un bon vivant quelqu'un qui, qui prend du plaisir à tous les plaisirs terrestres un peu ce que serait le, le taureau dans, dans l'astrologie euh, euh, plus traditionnelle euh, et donc euh, moi ce que ce rat m'évoquait c'est effectivement... Euh, Autorise-toi à manger, Autorise à manger euh, ce qui te fait plaisir, euh, peut-être un, un rapport à, à redécouvrir par rapport à la nourriture, comme l'a dit Nicole, arrêter de se, se priver. Et puis aussi, et, et c'est marrant parce que je ne connaissais pas l'histoire du, du rat de Nicole et, et c'est la première chose qui m'est venue, euh, cette histoire de euh, poser tes limites. Le, le, comme, comme celui de Nicole, le rat chez toi se comporte un peu comme un pillard, euh, il pille tes réserves, il pille tes provisions. Donc peut-être que dans ta vie, il euh, y a aussi des situations où comme ça, tu te laisses un peu piller ton énergie ou tes, tes conseils, ta créativité, je ne sais pas. Euh, et peut-être que ce t'incite justement à, à poser des limites et, et à faire comme Nicole une sorte de d'accord à l'amiable. Euh, non seulement avec le rat mais avec les personnes qui dans ta vie se comportent comme ce rat en disant bah ok jusque là pour moi ça va par contre euh, au-delà euh, pour moi ça devient du pillage et je suis pas d'accord donc voilà ça, tu verras si ça te si ça te parle mais euh, moi c'est c'est ce qui me vient à propos du rat et, alors c'est marrant parce qu'on on n'a on on a pas du tout les je, je connais pas du tout les les autres comme animal de Nicole et chaque fois on a vraiment des réponses qui se ouais, qui se complètent hein. c'est comme hier soir ouais. mm -hmm. voilà alors il y avait encore je crois une question oui justement alors brigitte nous confirme qu'elle qu a fait plein de régimes dans sa vie et ben je crois que Sora il te dit arrête de faire des régimes ouais, fais ouais. pas plaisir est
1: temps <rire> voilà d'arrêter. à force de se priver le corps finalement ben, le corps il va faire il va faire comme le, le hamster hein. euh, moins on lui en donne plus il en garde et puis il se fait des réserves hein, de peur de manquer après
0: voilà, je te renvoie Brigitte si tu l'as pas vu à l'émission qu'on a faite justement avec Nicole et Gaël sur la nourriture qui s'appelait « Se nourrir en conscience » où on parle justement de notre rapport à la nourriture et de ce qu'il peut y avoir derrière donc en tout cas Brigitte nous, nous remercie elle dit que ça, ça correspond bien pour le, le pillage et le rapport à la nourriture et puis on a un merci aussi de la personne euh, au sujet du crocodile qui disait qu'effectivement elle est dans une situation euh, de bagarre avec sa fille il est 15h15 en plus, de, avec sa fille qui est ado et qui ne lâche pas prise euh, donc peut-être euh, voilà que le crocodile peut aider à, à dénouer cette situation avec plus de, de souplesse pour pas être justement dans euh, tu sais, ce truc de, je, je, du, de chacun qui a un bout de l'os et et tire en attendant ouais, ouais. que l'autre.
1: Et puis n'oubliez pas, euh, juste pour la, la maman qui est en conflit avec son adolescente, c'est des domaines que je connais plus que ça. Quand l'enfant, euh, même adolescent, vous amène à quelque chose comme ça, c'est qu'il vous envoie à, à votre propre reflet. N'oubliez hein. pas que ouais. c'est souvent, c'est en règle générale, c'est dans ce sens-là que ça fonctionne. Les enfants sont nos miroirs.
0: Alors après, on a une question sur un chat, mais là, c'est vraiment le, le chat physique. Donc, je, je pense qu'on va rester sur les animaux fantastiques, parce qu'on a déjà fait une, une, une émission sur la, la, la communication animale et avec des questions sur les animaux. Euh, et j'aimerais qu'on continue à explorer justement plus ces, ces animaux fantastiques, puisque c'est le thème de l'émission d'aujourd'hui. Euh, il y a une question que je t'ai pas posée, Nicole. Est-ce que tu te souviens quel était le premier animal fantastique que tu as rencontré
1: Ouh là, le premier animal fantastique que j'ai rencontré je crois que c'était le cheval ailé le cheval ailé oui
0: alors pour ma part c'était euh, le dragon euh, c'est d'ailleurs ce qui a motivé cette première, une des premières émissions que j'ai faites sur la chaîne euh, sur les dragons euh, avec une, une autre dame qui s'appelle Marie-Christine et qui est aussi communicatrice animale l'émission est, est en replay s'il y a parmi vous des, des personnes qui sont attirées par les dragons vous pouvez la revoir euh, après ce dragon j'en ai rencontré plusieurs autres euh, après j'ai rencontré un autre animal Au cours d'un voyage chamanique J'en parlerai tout à l'heure Parce qu'il fait partie de ceux qui, qui souhaitent se manifester dans l'émission euh, Mais avant ça On aimerait vous présenter avec Nicole Celui qui est venu me trouver ce matin Et que j'ai découvert grâce à Nicole Puisque c'était dans la, la communication animale Avec elle qui s'est manifestée Donc on l'a appelé le cheval couronné Donc c'est mmh. un cheval qui est très blanc Il porte une couronne Vraiment euh, comme euh, comme un cheval de conte de fées Il a une couronne en or euh, sur la tête et donc ce qu'on va faire c'est qu'on va couper nos caméras pendant quelques minutes, on va convoquer le cheval couronné pour qu'il vous fasse ressentir son énergie et comme on l'avait fait dans le jeu, euh, dans l'émission où on avait joué avec euh, le jeu de l'animal Tonguine, on va vous demander... Euh, ce que ce cheval vous a dit, comment il s'est comporté, euh, ce que vous avez ressenti euh, en le rencontrant et puis euh, après bah, on partagera avec vous ce qu'il nous a euh, dit à nous euh, au sujet de son identité et de son rôle et on verra si ça se recoupe. Euh, Peut-être que justement on va apprendre des choses sur lui grâce à vous et à ce que vous aurez euh, ressenti. Donc là aussi faites-le dans un esprit de jeu, c'est déjà ce qu'on avait dit la dernière fois, il n'y a pas de bonne réponse, et pas de fausse réponse. Euh, partez du principe que du moment que euh, vous communiquez avec lui par le, par le cœur, tout tout ce qui va vous communiquer et vous transmettre sera juste euh, et vraiment il n'y a pas de voilà allez-y exprimez-vous avec simplicité et naturel sur le chat on ne va pas arriver avec notre baguette de maîtresse et dire non tu t'es trompée c'était une mauvaise réponse
1: il euh, n'y a, a pas de mauvaise réponse euh, je, je, je rajouterais juste ceci euh, profitez-en fermez les yeux mettez-vous à l'aise un peu comme si vous vouliez entrer en méditation et puis surtout centrez-vous dans votre cœur parce que c'est par là que vous allez le ressentir The euh, pour ma part, je, je couperai euh, mon micro aussi pendant ce temps-là parce que sinon vous allez entendre Monsieur Ronfle et puis ça risque de vous perturber dans cette petite rencontre et, et voilà, il n'y a pas de mauvaise réponse effectivement, tout est juste et puis euh, je peux vous le dire hein, pour euh, faire ce genre de rencontre au quotidien, il euh, y a des fois où je me dis mais non mais je ne peux pas dire ce qu'il m'a dit mais si si, vous pouvez dire tout ce qu'il a dit parce qu'il n'y a pas d'erreur voilà, pas ici on, on est a... Et entre 5 et 6 c'est ça <rire>
0: Oui, oui. Euh, la nous sommes sur Délire TV donc partez du principe que vous êtes sur Délire TV que tous les délires sont permis euh, et euh, voilà Be belle rencontre avec le cheval couronné il est vraiment très très particulier vous allez le, le ressentir j'espère euh, et puis on va voir ce qu'il vous, qu vous dit ce qu'il vous communique euh, aux uns et aux autres en tout cas c'est vraiment un très bel animal et j'ai choisi celui, enfin j'ai pas choisi c'est lui qui s'est présenté mais je trouvais que c'était bien que ce soit lui parce qu'effectivement c'est un animal qui existe dans la réalité euh, et que vous pouvez vous représenter facilement euh, un dragon, tout le monde n'a pas forcément rencontré un, un dragon euh, mmh. euh, dans sa vie terrestre, par contre un cheval, tout le monde en a croisé un, donc même si euh, vous ne le voyez pas avec vos yeux euh, intérieurs, avec vos sens subtils projetez-vous simplement l'image d'un cheval blanc mmh. et si vous y arrivez vous lui, agitez, vous lui ajoutez une couronne sur la tête, et ça va le faire voilà. On vous laisse quelques minutes et on vous retrouve euh, d'ici 5, 5 minutes pour voir ce que vous avez ressenti. Allez, on y va. On Alors, voilà, de retour, on va vous laisser euh, partager vos questions, vos témoignages sur le cheval couronné, ceux qui veulent les mettre euh, ou sur le chat ou me les envoyer par mail si vous n'avez pas accès au chat. Euh, en attendant que vous écriviez, je vais répondre à Yannick euh, à propos d'un autre animal. Yannick nous demandait si on avait quelque chose à dire sur les araignées. Euh, donc, je vais commencer puisque j'ai un lien particulier avec elle et puis je, je passerai le flambeau à, à Nicole. Et pendant ce temps-là, vous avez le temps d'écrire euh, sur le cheval couronné. Alors pour ma part, j'ai pas du tout d'arachnophobie. Bon, je peux pas dire que j'adore spécialement les araignées, euh, mais j'en ai, ai pas peur. D'ailleurs, il euh, y en a certaines qu'on laisse délibérément en vie dans la maison quand elles sont pas trop grosses. D'ailleurs, vous, vous savez peut-être que d'avoir des araignées dans sa maison est le signe que la maison est saine. Les, les araignées ne vont pas dans les maisons qui ne sont pas saines. Euh, mmh. Et comme on a une plante carnivore à la maison, et eh ben, on partage les proies que l'araignée attrape dans ses toile avec euh, la plante carnivore en euh... particulier en ce moment puisque c'est l'hiver il n'y a pas beaucoup d'insectes donc on est bien content que euh, l'araignée soit là pour nous attraper des proies et qu'on puisse donner à bouffer à la plante carnivore. Mmh. Voilà donc ça c'est la, la petite anecdote. Au-delà de ça alors déjà ce que, pour ceux qui sont mal à l'aise avec les araignées vous pouvez faire la même chose que ce que j'ai dit à propos du requin vous pouvez trouver dans les dessins animés, dans les livres d'enfants euh, des petites images d'araignées très minimales, il y a aussi des araignées en peluche euh, moi, il y en a une dans, dans un de mes contes qui s'appelle Le, le Coquelicot qui se sentait tout seul. Pour raconter le conte, j'ai une, une araignée euh, vraiment toute douce, comme un peu comme une, une boule de à Imaginez un chaton avec des pattes d'araignée. Euh, et vraiment, elle est très, très douce. Et je peux vous dire que quand on la sort, puisqu'en fait, c'est sur le principe de la surprise, quand les enfants la découvrent, ils la trouvent absolument euh, adorable. Et ils n'ont qu'une envie, c'est de se frotter la joue avec l'araignée qui est un peu comme un pompon. Donc, elle n'est pas du tout effrayante. Et je vois que Nicole nous montre. Tu peux la remontrer Voilà, l'araignée dans le jeu de Manu. Tu peux peut-être lire le message de l'araignée
1: Alors, son message, pardon, son message, diffuse la lumière, chaque jour rayonne comme le soleil, fais profiter le monde de ta chaleur, la lumière et la chaleur réchauffent le cœur, tisse ta toile lumineuse. Merci, alors ça fait déjà
0: revoir son regard sur les araignées, savoir que c'est un animal de lumière, même s'il est petit et noir, dans la réalité voilà, vous voyez que celle de, de Manu, elle est complètement solaire, d'araignée. Et euh, alors moi, l'araignée, en fait, je l'écris en quatre mots. La reine I et. Comme la, donc la, la reine, la femme du, du roi est dans la place. Et euh, quand vous regardez, il y, y a Sandrine qui parlait de la, de la stratégie. Donc c'est vrai qu'on dans les films d'horreur, par exemple, on voit toujours l'araignée comme la, la perfide tueuse qui attire les gens dans sa toile pour les massacrer. Et en fait, la, le côté lumineux, on va dire, de l'araignée, pour moi, c'est que c'est vraiment un animal de réseau. C'est un animal qui tisse du lien au propre comme au figuré et quand vous êtes appelé professionnellement par exemple à créer un travail où vous êtes amené à bosser en réseau que ce soit au sein d'une entreprise ou quand vous vous associez à plusieurs spécialistes pour travailler sur une même question l'araignée est un animal qui peut vous aider justement à ce que chacun prenne justement sa place parce que si vous regardez euh, la géométrie d'une toile d'araignée indépendamment du fait que l'animal peut-être vous fait peur une toile d'araignée c'est un miracle d'équilibre d'harmonie, il n'y a pas un fil qui n'est pas à sa place il y a une, une symétrie une, une souplesse aussi c'est un, un excellent alliage de, de souplesse et de Comment euh, ce serait quoi Pas la rigidité, de, de souplesse et de force. Une toile d'araignée, c'est extrêmement résistant. Il euh, ne faut pas oublier que c'est l'araignée qui produit le fil elle-même, en plus, hein, à partir de son, son abdomen. Et euh, je trouve que c'est un, vraiment un, un exemple. Euh, euh, radieux d'équilibre entre ce que peut être l'alliance de la souplesse et de la force, c'est vraiment comme un, un treillis et au sein de ce treillis euh, chaque fil est vraiment à sa place il n'y a rien qui, qui est dissymétrique il n'y a rien qui est disharmonieux euh, il y a certaines toiles d'araignées qui sont presque comme des mandalas ou des rosaces euh, et quand vous les voyez par exemple avec des, des perles de rosée ou le, les rayons du soleil qui, qui irisent les fils c'est vraiment quelque chose de très très beau donc euh, voilà, Moi, je, vous, je vous transmets ça au sujet de l'araignée. Essayez de la voir aussi comme un animal de lumière, un animal qui crée du lien et qui ne fait pas que attirer des gens dans des pièges pour les bouffer. D'ailleurs, si elle les bouffe, c'est pour se nourrir, hein, comme le rat dont, dont parlait Nicole. Elle a, elle a aussi besoin de ça. Elle fait pas ça par perfidie. Euh, et je crois qu'elle a vraiment à nous apprendre euh, là-dessus, sur comment euh, être en lien euh, avec les autres euh, savoir se positionner au centre de la toile ou au contraire savoir prendre du recul parce que ça aussi le, le comportement de, de l'araignée est, est, est révélateur elle ne reste pas toujours à la même place de la toile, elle change de point de vue euh, par rapport à ce qu'elle a créé euh, donc voilà ce que je voulais vous dire sur elle et puis je laisse Nicole compléter par rapport à peut-être des coms qu'elle a faites avec des araignées
1: alors, euh, comme avec des araignées, non, pas pour l'instant, je n'en ai pas fait, J'ai pas cherché à en faire, je dois dire. Euh, par contre, euh, c'est amusant qu'on vienne à parler de l'araignée parce qu'hier, hier, euh, j'ai regardé un film fort sympathique que je recommande à tout le monde qui s'appelle « Et Si le ciel existait » et euh, dans ce film apparaît à un moment donné une araignée je ne sais pas si tu connais ce film et euh, il y a une petite fille qui euh, qui est dans un parc et ils reçoivent un autocollant à, à coller sur le t-shirt Ils osent prendre une, une migale dans la main et puis le petit frère euh, euh, qui subit une opération enfin il fait une décorporation etc euh, la première chose qu'il demande à son papa à son préveil c'est je veux aller toucher l'araignée et, et le premier message qui passe, c'est... Euh, euh, euh il n'y a pas à avoir peur, nous n'avons à avoir peur de rien et c'est une histoire vraie hein, c'est basé sur des faits réels et euh, bon, j'ai reçu plein de messages en visionnant ce film hier et puis euh, dont celui de l'araignée vraiment arrêtez de vous fier aux apparences euh, vous pouvez avoir une personne face à vous euh, estropiée, euh, handicapée avec un, un membre amputé ou alors euh, qui a une tête un peu euh, on va dire euh, à, à la jacouille euh, et puis euh, voilà des dents peut-être pas très droites et tout je fais exprès. Et, euh, et pourtant, euh, vous aurez face à vous une personne qui a un cœur énorme. Et puis vous avez quelqu'un qui va vous paraître absolument magnifique et superbe à l'extérieur, qui aura un cœur noir comme, comme le charbon. Hein. Euh, c'est vraiment ça, quoi. Ne pas se fier aux apparences. Je pense que c'est vraiment pour moi le message que m'envoie la reine, ne pas se fier aux apparences je voulais juste faire une petite parenthèse avant qu'on fasse le lien sur les chevaux parce qu'on n'en a pas parlé mais c'est en lien pour moi avec une émission qu'on a fait la semaine dernière, il y a aussi parmi les animaux fantastiques euh, euh, une sorte d'animal. Ça veut pas me quitter, c'est pour ça que je me sens dans l'obligation de vous en parler. Une sorte d'animal qui n'est pas toujours très agréable, euh, qui peut euh, vous apparaître avec une espèce de, de, de tête de, de, de diable, des longues dents, euh, très gris, des ailes, etc. Euh, quand ce sont ce type d'animaux-là qui se présentent à vous. Euh, Dites-vous qu'il y a peut-être quelque chose de, de pas très bon qui se promène autour de vous. Voilà, je voulais vous passer le message et, et je fais référence à l'émission que nous avons faite avec Rémi l'autre soir parce que il peut y avoir des liens. Ça ne ça, ça m'a pas lâché de la journée. Donc, merci. Je...
0: Donc, pour voilà. ceux qui ne l'ont pas vu, c'était une émission qui s'intitulait Énergie négative. Euh, comment les identifier et s'en protéger C'était en date. Euh de la semaine dernière. Enfin, il y, a, il y a quelques jours, vous pouvez aussi la trouver en replay euh, sur la chaîne. Et puis, si tu peux peut-être rappeler le titre du film, Nicole, dont tu parlais. Et si le ciel existait. Et si le ciel existait. Voilà, merci. Mm. Alors, maintenant, si tu veux, je peux te lire les témoignages sur le chat par rapport au, au cheval couronné. Alors, Daniel, euh, élégance, beauté, majesté, fougue à retrouver et beaucoup de chaleur. Marie, j'ai ressenti un nettoyage de mon aura. Colibri, très rayonnant. Sa couleur blanche est encore plus rayonnante que sa couleur. Mm. Matty Braps, euh, un drôle d'oiseau, comme coiffé d'une bande noire, et son message était simplicité et courage. Très sympathique, le contact. Béatrice, j'ai senti sa présence, puis vu de près... Puis je l'ai vu de près, je pense que c'est ça qu'elle a voulu mettre... Je, il, alors là je comprends pas parce qu'elle a tapé en, en abrégé mis une couronne de fleurs donc je ne sais pas si elle lui a mis une couronne de fleurs ou si lui lui a mis une couronne de fleurs mais pas de message Béatrice, une belle crinière fluide volant autour de sa tête Sandrine, face royale pile joueur Régine, je suis ton prince, tu es ma princesse, tu as assez vécu de solitude et aujourd'hui, je te demande de te comporter en princesse. Chaque fois qu'un mmh. homme humain sera près de toi, je serai là. D'ailleurs, Régine, je l'ai déjà dit, mais je te rappelle que ton prénom veut dire reine. <rire> Brigitte, les, alors elle, elle parle des araignées, euh, elle dit que les toiles d'araignées sont effectivement magnifiques. Colibri, il nous dit, il vale, que chacun d'entre nous avons cette couronne de royauté. À nous de nous en souvenir dans les moments bofs où on l'oublie. Et il se met à nettoyer ma couronne. Régine, à nouveau, pose un autre regard sur toi. Sors de ta réserve. Brille, illumine, rayonne. Je suis ton prince, tu es ma princesse. Voici ma feuille de route. Merci pour ce fort message. Tout à fait juste. Voilà, donc Colibri fait le lien entre le cheval couronné et ce que j'ai dit de l'araignée, que j'appelais la reine Iye, effectivement, mm -hmm. à cette histoire de royauté. Euh, Catherine, je t'aime, la liberté est ton royaume. Jouis, resplendis, rire, envolé, puissance et douceur à la fois, mais déterminée. Roxane, j'ai d'abord vu, vu le cheval dans un pré, hésitant à venir vers moi. Il m'a dit de loin qu'il fallait que je me fasse du bien. Il s'est approché et je suis montée dessus pour ressentir sa protection et sa douceur. Je me suis allongée sur le dos, tête sur sa croupe, souvenir de bonheur d'enfance et de bien être. Sandrine euh, alors elle, elle part de l'araignée, donc j'y reviendrai après. Euh, Delphine, le cheval couronné, est arrivé dans une superbe fleur de vie de lumière. Il s'est cabré, ébroué, a sautillé en tous sens, nimbé de lumière puissante, avec des éclats arc en ciel. « Puis il m'a chanté. » Ah, alors, il a chanté « Oui, oui, oui. » Alors, désolé, Delphine, je connais pas l'air sur lequel il a chanté. « La joie est là. »« Oui, oui, oui. »« L'amour est là. »« Oui, oui, oui. »« Tralala. »« Monte, monte, monte sur mon dos. »« Et viens avec moi découvrir de nouvelles parts de toi. » Brigitte dit qu'elle a chevauché le cheval. Alors, après, il y a encore la, la suite de la chanson de Delphine. « Radieuse et heureuse, lumineuse et pétillante. » Attaque, 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 attaque. C'est un mexicain de cheval. C'était super joyeux et délicieux. Merci. Et Sandrine a reçu comme message du cheval tout n'est qu'un jeu. Voilà ce que j'ai comme témoignage pour l'instant. Alors, est-ce que tu l'as vu faire des choses particulières, toi, Nicole Oui.
1: Alors, c'est. C'est très amusant parce que euh, je, je regroupe un petit peu tout ce qui a été dit. Alors moi, le cheval est arrivé. Bon, D'abord, il m'a remercié euh, euh, de l'avoir appelé. Donc, je lui ai dit que c'était quand même suite à sa demande. Et puis, euh, le message qu'il a à passer, j'ai demandé s'il avait un message pour tout le monde. Le message qu'il a passé, c'est « Allez-y, éclatez-vous, profitez ». Je le voyais courir dans un champ. Euh, et, puis, euh, et puis vraiment s'éclater, s'amuser, euh, se rouler, euh, euh, se relever, etc. Il y avait beaucoup de lumière, beaucoup de soleil, des belles fleurs. Et puis le message, c'est vraiment celui-là, profitez, vivez, respirez, comportez-vous comme des enfants et, et hop oh, euh, octroyez-vous ces pauses parce que euh, vous reprendrez toujours votre chemin mais en fait il il, euh, il incite vraiment il invite tout le monde à prendre des pauses comme ça euh, de, de pour se ressourcer pour se retrouver retrouver son enfant intérieur sa joie de vivre avant de re, de continuer sa route parce que les pauses que vous allez vous autoriser font que vous ne perdrez pas votre route. Au contraire, vous serez ressourcé et, et bien en place pour pouvoir la remettre en place. Et puis, j'avais aussi sur la fin euh, ce besoin de faire plein de mouvements pour détendre tout mon corps et euh, à l'image de, de, de ce cheval qui s'est dans son bras et, et qui dit « vas-y, lâche-toi ». C'était vraiment ça.
0: Alors, effectivement, on a une autre personne sur le chat euh, qui a posté entre-temps, c'est Agnès qui nous dit pour ma part, le message était mettre la joie dans ton cœur, chaleur mmh. dans le cœur, et travaille sur le plexus solaire comme pour sortir des émotions. Donc il mmh. arrivait vraiment, euh, euh, comme tu dis, très joueur, très euh, très joyeux. Euh, et alors, ce qui est intéressant, c'est que quand il s'est manifesté dans la communication animale euh, pour moi. Euh, et on l'a revu à plusieurs reprises euh, depuis avec Nicole. Il nous a expliqué qu'en fait il était un cheval euh, lié aux anges, euh, aux dimensions angéliques, qui en fait euh, peut-être même archangélique parce qu'il, comme un archange, il conduit des armées d'anges. Donc il, chaque fois qu'il il se manifeste, en fait, il est accompagné de vraiment beaucoup beaucoup d'anges. Euh, C'est un cheval qui aide les passeurs d'âmes aussi. Donc vous pouvez faire à lui euh, si vous êtes passeuse d'âmes, il, il aide en fait au, au passage. Il, il emporte avec lui. Euh, et je trouve ça vraiment beau qu'avec une fonction aussi noble et aussi euh, spirituelle, il vous est aussi rappelé euh, toute la joie de vivre, on dit toujours que les anges ne sont pas du tout des êtres austères coupés de nos réalités terrestres et je trouve que ça, ça se manifeste bien à travers le message qu'il vous a délivré aujourd'hui, oui il s'occupe des passages d'âme, oui il a des hautes fonctions, oui il travaille avec les anges et les archanges mais il n'oublie pas pour autant de rire, de s'amuser, de prendre plaisir à la vie, de caracoler dans tous les sens euh, et je trouve que c'est bien qu'il qu soit venu rappeler que tout ça est totalement conciliable et que parce qu'on est spirituel, on n'est pas obligé d'être drapé dans une espèce de sévérité comme ça où on n'ose plus sourire parce que sinon on n'est
1: plus spirituel. Ouais. <rire> C'est exactement ça, hein. son, rôle de, son rôle de passeur. Euh, moi, ce que j'ai compris de lui, c'est qu'effectivement, il dirige un royaume euh, qui est composé d'énormément de chevaux ailés. Euh, je ai pas parlé plus tout à l'heure parce que je savais qu'on allait faire cet exercice. Et les chevaux ailés sont vraiment là pour les, les passages, mais les passages d'âme, mais dans tous les sens du terme, hein, dans tout, tout type de passage de votre vie, et ce qu'il vient de faire, là, en, en, en passant chez chacun d'entre vous et avec les messages qu'il a transmis, c'est une forme de passage. Quand il dit « vas-y, euh, 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 il faut octroyer une pause, euh, lâche-toi, retrouve cette joie de vivre, repose-toi, souffle, lâche tout et reprends ton chemin », c'est un passage euh, qu'il qu peut faire à ce moment-là. C'est vraiment un, un, un animal, enfin une énergie magnifique et très très noble et j'ai je, je, très souvent affaire à lui, mais en tant que passeuse d'âme forcément et puis j'ai très souvent affaire à lui et, et à tous les chevaux ailés qui peuvent l'accompagner dans, dans ce royaume et les anges bien entendu.
0: Merci Nicole. Et alors justement, puisqu'on parle de passage d'âme, j'ai euh, sur le chat un message de Colibri qui nous dit Et la mouche par rapport au passage des âmes, j'ai vu une mouche par deux fois au moment où j'ouvrais un canal pour le passage. Est ce que c'est possible qu'il y ait un rapport? Alors moi je ne suis pas entrée en, en relation avec les mouches, je ne sais pas si Nicole a des a des,
1: des explications par rapport à ça. Non, euh, je n'ai pas de, je n'ai pas de, je pas de mouche. Je n'ai pas de communication avec des mouches non plus. Euh, je n'ai pas eu l'occasion non plus durant les soins ou autres euh, d'apercevoir des mouches. Euh, pour moi, la mouche, c'est un peu comme le petit grain de sable qui vient se mettre dans le rouage. C'est la petite bestiole très dérangeante quand elle est là. On ne lui veut pas de mal, mais... Euh, mais on n'a pas spécialement envie d'elle dans mais elle le est contenu. chiante quoi il faut dire des choses elle est chiante ouais, ouais, c'est vraiment la chiante euh, la, la, la chieuse avec un grand C et euh, peut-être que peut-être que dans ces passages-là euh, la mouche était là pour montrer qu'il y avait peut-être un petit truc encore à travailler avant le passage alors moi j'avais une
0: quelque chose qui me venait un peu dans le même sens, c'est que les mouches on sait bien que les mouches adorent se poser sur tout ce qui est crâne, euh, et je me disais que peut-être euh, bah, parmi les gens qui étaient euh, l'objet de, de ton passage, il y avait des gens qui avaient eu des pratiques euh, bah, je sais pas, peut-être avec de la magie noire, ou qui avaient fait des choses un peu crâne euh, et que la, la mouche venait montrer, comme disait Nicole, qu'il y avait peut-être autre chose à faire en plus du passage d'âme, un nettoyage euh. voilà moi je sais pas pourquoi, je l'associe effectivement à, à l'idée qu'il y, y a quelque chose de pas très pas très propre mm -hmm. euh, et que peut-être il euh, y avait un travail complémentaire à faire euh, en, en, mais, mais vraiment c'est qu'une hypothèse hein, c'est ce, ce qui me vient
1: là oui ouais, mais on se rejoint là-dessus il hein. euh, y a quelque chose c'est le, le petit grain de sable quoi le petit truc pas clair pas normal il y a un truc il euh, y a encore un petit truc une, une, comme une étape euh, loupe, pas loupée mais manquée ou pas à compléter quelque chose d'important quand même si, si la mouche vient comme ça se manifester pour moi c'est qu'elle a elle, elle vient elle est toute petite mais, euh, mais on peut pas la louper quoi donc il y a quelque chose je pense à, à faire ou quelque chose en plus à découvrir dans, dans, dans ce travail là peut-être c'est juste une étape de son travail en tant que passeuse euh, qui, euh, qui qui n'est pas faite ou quelque chose en plus de nouveau qui doit s'installer pour son dans sa technique alors euh...
0: Euh, on a eu des précisions. Il nous dit « il ou elle » parce que je ne sais pas euh, qui c'est. « La première fois, la mouche coincée chez moi a été libérée et la deuxième fois, elle est venue se poser sur le jasmin. Hum. » Voilà. Et Sandrine nous dit que les mouches se nettoient tout le temps. Donc peut-être qu'effectivement, c'est des nettoyeuses. Elle. Elles vont vers la saleté pour nettoyer certaines choses, je sais pas. Franchement, je je connais pas bien la vie des mouches, donc je je peux pas vous en dire plus. Il faudrait que qu'on se mette en relation avec elles. Mais là, à chaud, j'ai j'ai rien qui vient en tout cas sur des sur des mouches. Si, en fait, j'ai une chose qui vient, c'est que c'est vous savez, c'est cet animal qui a des yeux à facettes extraordinaires et qu'elle a vraiment la, la capacité de de voir en multidimension. Enfin, elle décompose des images comme des prismes. Euh, donc je sais pas si ça a un lien avec ce que tu faisais dans ton passage d'âme, mais c'est ce qui me vient là. Voilà, Si j'essaye de voir un côté un peu plus euh, euh, positif de la mouche, c'est ça qui me vient. Et ça tombe bien parce que justement, ça m'amène au deuxième animal qui souhaitait euh, participer à cette émission. Donc, cet animal qui n'est pas une mouche, je vous rassure, on ne va pas euh, aller se promener sur des cacas avec les mouches. <rire> Alors cet animal je l'ai rencontré lors d'un stage de chamanisme que je faisais à distance avec Rémi Guillon qui était là il euh, y, a, y a quelques temps justement aux côtés de Nicole pour l'émission euh, sur les énergies négatives et euh, au cours de ce stage évidemment on travaille beaucoup avec des animaux et à un moment Rémi nous demande de contacter un animal et de faire je ne sais plus quoi avec cet animal et donc euh, l'animal qui se présente pour moi à ce moment là est un aigle euh, sauf qu'au moment de commencer à travailler avec cet aigle euh, l'aigle m'emmène dans les étoiles et là euh, je me retrouve euh, prise entre deux feux entre euh, mon intellect qui me dit euh, mais Rémi n'a pas dit qu'on était censé se barrer euh, dans l'espace galactique euh, il a parlé d'aller faire un truc euh, dans la matière euh, et mon intuition en fait qui, qui, qui me montre cet aigle qui veut absolument m'emmener très très haut euh, donc pendant un moment je suis avec mon mental qui pédale dans, dans ce conflit et, et qui rame euh, et puis de toute façon comme quand j'essaye de ramener cet aigle vers la matière et vers la terre ça marche pas Je me dis bah tant pis au pire euh, je m'en ferai en par Rémi <rire> quand, <rire> quand je reviens euh, Ce qu'il n'a pas fait évidemment parce qu'il m'a dit que j'avais eu raison de m'écouter moi d'abord Et donc je suis l'aigle qui m'emmène dans les étoiles Et euh, il m'emmène dans une espèce, alors comment je peux vous décrire ça Une espèce de salle avec une salle circulaire euh, mais très futuriste hein, Genre euh, truc de science-fiction avec plein d'écrans euh, un peu comme une, euh, si vous avez déjà vu à quoi ressemblent les salles d'une antenne de télé, là où on prépare les journaux télévisés, où il y a plein d'écrans, euh, voilà, comme ça, en, en panoramique. Et en fait, il m'explique que euh, je suis dans la constellation de l'aigle euh, et que la capacité, la, la particularité des êtres qui œuvrent comme lui dans cette, euh, dans cette dimension, dans cette constellation, c'est de nous aider à développer notre regard multidimensionnel, donc à ne pas voir les choses que sous un seul point de vue, mais à voir en fait toutes les, toutes les implications toutes les imbrications qu'il y a entre cette situation dans notre vie présente et ce qui se passe euh, sur nos autres dans, dans nos autres extensions de, de conscience. Donc, il me montre vraiment euh, toutes mes vies qui, sur ces écrans, euh, se déroulent en simultané, exactement comme si je regardais euh, plein de films en même temps. Et euh, il me dit, voilà, chaque fois que tu auras une, une problématique ou quelque chose que tu as besoin de remettre en perspective, euh, c'est vrai que l'aigle terrestre, il peut déjà t'aider à voir les choses de haut, à prendre de la hauteur et, et à les évaluer différemment. Mais nous, les, les moi, l'aigle galactique et tous les êtres qui travaillent avec moi dans dans cette, euh, dans cette dimension. On est vraiment là pour ça, pour vous aider encore plus que prendre de la hauteur, euh, vous aider à, à, à remettre cette, cette pièce de situation que vous êtes en train de vivre dans le vaste système de tout ce que votre être est en train d'expérimenter dans l'univers, à la fois dans cette vie-ci, mais aussi dans d'autres vies. Donc, euh, on peut parler de vie karmique si on, si on considère qu'elles sont passées euh, autrefois. Là, en fait, ce qui me montrait, c'était que tout se passait vraiment euh, dans différents plans et simultanément. Il n'y avait pas ce qui s'était passé avant et qui avait conditionné ce que je vivais maintenant. C'était vraiment euh, comme un millefeuille. Tout se passait en même temps mais à des niveaux différents. Donc ce que je vous invite à faire euh, pour le, le, le petit jeu suivant, c'est de penser à une situation de votre vie euh, pour laquelle vous avez besoin de réponses, peut-être quelque, euh, euh, quelque chose qui bloque, ou quelque chose qui se reproduit et dont vous ne voyez pas la fin, vous ne comprenez pas en fait pourquoi ça, ça se reproduit tout le temps, et de vous rendre avec cet aigle galactique. Euh, alors moi, je l'ai vu sous cette forme de salle circulaire, mais vous n'êtes pas obligé de, de le visualiser comme ça, hein, c'est comme ça que ça m'est apparu, mais ça c'est mon imaginaire personnel. Euh, faites appel simplement à cet aigle galactique dans votre cœur euh, Expliquez-lui quelle est votre situation-problème Et voyez euh, ce qui vous répond Que ce soit à travers des ressentis À travers des images euh, À travers un message que peut-être il va vous donner euh, Voilà, moi je peux juste vous expliquer que sa fonction C'est ça, c'est vraiment d'aider à, à percevoir la, la situation euh, Sous plein d'angles à la fois euh, et, et à comprendre en quoi euh, cette, cette situation que vous vivez est en lien avec ce que vous vivez dans d'autres dimensions Voilà, donc ça peut paraître un peu abstrait vu comme ça, trouvez-vous un un, un imaginaire comme moi je l'ai fait avec mon, mes écrans de télé ça ça peut être autre chose pour vous qui vous permettent de visualiser ça d'une manière simple et, et compréhensible pour vous euh, comme tout à l'heure on va couper nos, nos caméras pendant quelques minutes et puis on vous retrouve après pour voir comment s'est passé votre rencontre avec l'aigle galactique et puis euh, bah, ce qu'il vous a dit, s'il a pu vous aider c'est ok pour toi Nicole parfait allez rencontre avec l'aigle galactique. Je Aj dois ajouter d'ailleurs que je ne savais pas qu'il y avait une constellation de l'aigle et que comme je suis une grande sceptique, je me suis dépêchée à la fin de cette rencontre d'aller vérifier qu'il existait bel et bien une constellation de l'aigle, parce que je pensais que j'avais encore déliré. Et non, cette constellation euh, existe réellement, il y a vraiment une constellation qui s'appelle la constellation de l'aigle. Pour la petite info. <rire> Alors, on va vous laisser revenir doucement. Je vois que certains ont déjà euh, partagé leur témoignage sur le chat. Euh, j'ai oublié de préciser aussi que la... j'ai revu cet aigle une seule fois. C'était quand on a fait la, la crypte de cristaux euh, sur le troisième oeil euh, avec Frank Vandenburg Et je pense que c'est pas un hasard qui se soit manifesté justement euh, bah, dans, ce, dans ce soin de nettoyage du troisième œil Parce qu'effectivement, ben l'aigle, il, il agit beaucoup là-dessus, sur la, la vision, notre, notre vision des choses, notre conception du monde. Alors, je vais commencer par demander à Nicole comment s'est passé sa rencontre. Contre avec l'aigle galactique puisque j'ai pas voulu euh, qu'elle soit dans d'autres conditions que vous je lui avais pas dit qu'il serait là je lui avais dit pour le cheval couronné mais pour l'aigle je lui avais pas dit clairement et du coup elle l'a découvert en même temps que vous aujourd'hui alors comment ça s'est hum. passé pour toi
1: nicole oui alors pour moi euh, bah, ça a été un, un moment euh, euh, court hein, on va dire mais euh, mais intense où effectivement euh, il m'a fait voir les choses sous un autre angle. Alors, ça fait déjà un petit moment que je, que je, je, je conçois et que j'accepte cette, cette autre vision des choses. Mais euh, il m'a redit, en fait, que euh, sur tout ce que l'on vit, puisque l'on vit euh, toutes nos vies de manière simultanée, le temps, euh, temps n'existe pas. C'est une unité de mesure que l'on sait créer pour pouvoir se repérer, pour ne pas perdre la tête dans notre, dans notre incarnation et avoir des repères. Et donc, il me montre bien que tout ce que vous faites, et, mais c'était un peu une confirmation pour moi de ce que je fais dans mes dans consultations, mais tout ce que vous faites aujourd'hui va avoir une répercussion sur ces autres vies et vice-versa. Euh, C'est un peu comme si on était chacun sur un, un, un étage ou un anneau différent de, de la Terre. Parce que ma question, ça a été, oui, mais si on vit toutes nos vies en même temps, pourquoi est-ce qu'on a des ruines, pourquoi est-ce qu'on a des traces des pyramides, etc. Et là, il me montre qu'à l'époque des pyramides, ils ont aussi des traces d'autres de, vies et d'autres mondes qu'ils décèlent, et qu'à à chacune de nos vibrations, on, on voit et on, on perçoit des traces de ces, de ces autres mondes. Euh, mais on les vit en même temps. Ce qui veut dire que, moi, il m'a montré un, quelque chose qui est très parlant pour moi et auquel je ne pensais plus depuis longtemps, puisque c'est tellement vieux que ça ne se voit plus, euh, une cicatrice que j'ai sur le bras. Et il me dit, tu vois, à une époque, dans une de tes vies, tu t'es blessé à ce niveau-là. Et dans cette vie-ci, on m'a volontairement prélevé un morceau de peau au même endroit. Et euh, euh, pour me réparer un doigt Et euh, mais la peau a été prélevée à ce moment là, il me montre la blessure dans une de mes vies et euh, la, la cicatrice dans cette vie là et parce qu'énergétiquement euh, toute blessure que l'on a dans ce qu'on appelle nos vies karmiques a une répercussion énergétique sur notre vie actuelle et vice versa et c'est pour ça que l'on peut changer le cours des choses parce que quand on efface une mémoire karmique, quand on refragmente une âme, on recrée l'histoire et on modifie l'histoire. Euh, je terminerai, ben je, vais, je vais faire vite parce que sinon on pourra en parler longtemps, mais euh, je terminerai avec euh, tout ce qui est médiumnité et voyance. Je le dis, je le répète. Lorsqu'on vous donne une information en voyance et qu'on vous parle de quelque chose qui peut vous arriver potentie pot potentiellement, euh, L'information qu'on vous donne, c'est ce qui va se passer ou ce qui peut se passer si vous ne changez rien à votre fonctionnement actuel. Mais vous êtes en droit, vous avez la possibilité de changer le cours des choses et le cours de l'histoire. Euh, je reviens là-dessus parce qu'on m'a annoncé un décès et depuis quelque temps, on me dit, bah non, ce décès n'a plus lieu parce que par tes agissements et par ce que tu as mis en place suite à cette annonce, tu as changé le cours de cette histoire. Et donc ce décès n'aura pas lieu, en tout cas pas maintenant. Euh, dans, dans ce qui m'avait été annoncé. Mais si je n'avais pas bougé, que j'étais restée focalisée sur « de toute façon, cette personne va mourir », je pense qu'aujourd'hui, elle serait déjà plus de ce monde. Et, et j'ai voulu contrecarrer le truc. Si c'est possible de contrecarrer, de changer le cours de l'histoire, ils vous laisseront changer le cours de l'histoire. Parce que cette âme-là, cette personne en question, avait deux choix, euh, vivre, changer de vie… Ou, vivre, euh, ou changer de vie en s'en allant. Et apparemment, cette personne a fait le choix de vivre en changeant de vie. Et, et voilà, Je l'ai incité, j'ai demandé à ce qu'elle euh, choisisse de rester sur cette terre en changeant de vie. C'est probablement ce qui va se passer, je ne sais pas. Hein. Je le souhaite de tout mon cœur. Maintenant, si ce n'est pas le cas, c'est parce que ça ne devait pas être comme ça. Mais c'est pour vous dire que vous pouvez changer le cours de votre histoire ici et maintenant. Tout ce que vous allez projeter sur votre avenir, en vous disant « Mais qu'est-ce que je vais faire demain Je n'ai pas d'argent, je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela. » Plus vous allez envoyer ces informations-là, plus c'est la programmation que vous créez pour votre demain. Et si vous envoyez l'information du « Demain, je serai heureuse, je serai en couple, j'aurai euh, des enfants, j'aurai ceci, j'aurai cela, la maison, la voiture, etc. » Tout ce qui vous passe par la tête, vous créez, vous envoyez cette information dans l'univers et vous créez votre futur. Et c'est là que vous irez. Voilà. Voilà. Je m'arrête là parce que sinon on n'aura <rire> plus.
0: Merci Nicole. Alors pour ceux qui veulent approfondir ce que tu viens d'expliquer, il y a une émission que je trouve super pour ça, elle est assez courte. C'est une vidéo qu'on avait enregistrée il y a quelques temps avec une personne qui s'appelle Christelle Pizzalis. Euh, Christelle a la faculté de travailler avec les extensions de conscience. Donc en fait, elle perçoit euh, toutes les parts d'elle qui vivent dans d'autres dimensions et elle peut également percevoir euh, cela pour d'autres, et elle explique que ce qui est vraiment euh, libérateur quand on, on, on réalise que, que la réalité est faite de cette façon-là, c'est qu'effectivement, rien n'est euh, figé, rien n'est immuable, euh, on peut euh, aller changer ce qu'on appellerait le passé, alors elle aussi, elle les perçoit vraiment comme des des, des réalités simultanées qui se déroulent dans différentes dimensions et elle dit euh, que, que si on alors déjà on peut aller demander de l'aide à des extensions qui sont plus évoluées que nous c'est ce qu'on fait quand on dit qu'on va contacter nos guides et quand on voit des extensions de soi euh, qui sont en difficulté on peut aller aider euh, y compris dans ce qu'on appellerait dans notre dimension à nous le passé euh, ces, hum, ces extensions de conscience qui sont en difficulté pour dissoudre ce qu'elles sont en train de vivre ou pour leur apporter des solutions et puisqu'on parlait de, de réseau tout à l'heure euh Justement, elle, elle, elle montre qu'on peut travailler vraiment comme une équipe avec ces différentes extensions de conscience, celles qui sont plus évoluées que nous, celles qui sont moins évoluées et qu'on peut tirer vers le haut pour qu'elles évoluent, euh, voilà, euh, donc si, si vous avez envie de, de creuser cet aspect de la question euh, que Nicole a amené, je vous invite à revoir cette, cette émission euh, qui s'appelait, je crois, les extensions de conscience, tapez euh, Christelle Pizzalis, extension de conscience, et vous allez vous allez retomber dessus, voilà, alors je vais peut-être pas lire tous les, tous les témoignages qu'on a sur le chat, parce qu'il y en a beaucoup, de euh, toute façon, vous pouvez les lire euh, les uns les autres, et puis ceux qui seront là en replay pourront aussi les voir, euh, en plus on voulait encore faire le, le tirage avec le, le deuxième dauphin donc je vais pas ouais je pense que je vais pas prendre les partages je vais juste euh, vous dire parce que ça c'est pas sur le chat ce que l'aigle m'a montré à moi alors ça va faire plaisir à Nicole euh, parce qu'il m'a montré un cube et que je sais que Nicole travaille beaucoup avec le cube de Métatron et ça va plaire aussi à une autre invitée de la chaîne qui s'appelle Gaëlle Robert parce que Gaëlle euh, qui est justement travaille beaucoup sur l'incarnation euh, nous explique que la vie est comme un Rubik's Cube et justement l'aigle m'a parlé du Rubik's Cube, il m'a dit que quand on était face à une situation problème, par exemple une situation relationnelle mais ça peut être aussi deux parts de nous qui s'affrontent, je pense à quelqu'un sur le chat qui disait qu'elle avait dû mal avec son ego et, et, et les conflits euh, euh, entre son moi supérieur et son ego. Euh, il m'a dit que le mieux c'était euh, de mettre en présence toutes ces parties euh, comme si vraiment vous aviez un, un groupe, alors soit un groupe de personnes physiques, soit un, un groupe qui représente toutes les faces de vous-même et il m'a dit « tu peux positionner euh, » enfin il m'a dit « vous » donc je pense que ça, ça s'adresse aussi euh, à vous, le groupe euh, « vous pouvez positionner chacune de ces personnes ou chacune de ces parties sur une phase du cube et une par une vous allez les rencontrer et les interroger » un peu ce qu'on fait vous savez dans le principe des constellations familiales où on met des gens à la place de quelqu'un d'autre dans la famille pour qu'elles expriment comment elles se ressemblent donc si par exemple euh, vous êtes, alors je sais pas, vous êtes en conflit avec quelqu'un. Vous êtes d'abord dans votre peau à vous, avec votre, votre petit ego qui va vous dire, ouais, mais il m'a fait ci, il m'a fait ci, il m'a fait ça. Euh, et je voudrais qu'il fasse ci, qu'il fasse ci, qu'il fasse ça. Alors après, vous changez de face du cube. Vous allez sur la face où il y a la personne avec qui vous êtes en conflit, euh, et vous vous mettez dans la peau de cette personne. Et même chose, vous essayez de ressentir euh, bah, comment lui ou elle a pu ressentir, parce que probablement il se dit la même chose que vous. Ouais, mais en fait, je suis comme ça parce qu'il m'a fait ci, il m'a fait ci, il m'a fait ça. Après, vous allez sur une troisième phase du cube. Euh, où vous imaginez qu'il y a par exemple un observateur extérieur à la scène qui ne connaît ni vous ni la personne avec qui vous êtes en, en conflit et comment il observe la scène et comment il la ressent et ainsi de suite vous pouvez explorer différentes phases du cube il y a aussi la phase temps euh, imaginez la même situation vécue par les deux mêmes personnes à un autre moment où peut-être elle ne serait pas euh, énervée où peut-être euh, il n'y en a pas une qui serait rentré, rentrée du boulot à cran et c'est pour ça qu'elle a pris la mouche on parlait de mouche tout à l'heure euh, quand, quand l'autre lui a dit un un truc de travers. Euh, même chose, si vous avez des décisions à prendre, je ne sais pas, par, par rapport à votre orientation professionnelle, posez-vous la question de différents points de vue. Mon point de vue à moi, le point de vue de mon conjoint, le point de vue de mes enfants, le point de vue de mon employeur actuel. Et en fait, ce qu'il montrait, c'est qu'il faut commencer par interroger euh, tous ces points de vue différents pour euh, créer comme un, un, un point où ces différents axes se rencontrent. Et que c'est seulement quand on a identifié ce point euh, qu'on a l'analyse juste de la situation pour prendre une décision, et que tant qu'on prend la décision seulement à partir justement de son petit égo ré réactionnel, eh ben il y a des grandes chances qu'on prenne la mauvaise décision parce qu'on ne prend pas, euh, en, comment on dit en considération les autres facettes du cube. Voilà. Donc, pour ceux d'entre vous qui ont envie de, de jouer au Rubik's cube, euh, je vous livre ce, ce petit jeu qui m'a qui m'a été confié par l'Aigle. Il m'a dit aussi qu'on peut le faire évidemment avec des figures plus complexes que le cube. S'il y en a d'autres dans, Parmi vous qui sont calés en géométrie, vous pouvez prendre des octaèdres, des dodécaèdres. Euh, S'il si, qu y qu'il y a beaucoup de personnes de votre, de votre problématique, euh, plus il y a de faces, en fait, et plus, plus votre analyse va être riche. Voilà ce qui m'a, ce qui m'a montré. Alors Nicole, est-ce que tu veux nous parler maintenant De ce que nous dit le dauphin De cette fin d'émission, le maître dauphin Donc, Je rappelle pour ceux qui auraient pris l'émission en cours de route Qu'en début d'émission on avait tiré une première carte Dans l'oracle des maîtres dauphins de Gilles de Lieuse On avait obtenu Skylight Et puis Nicole va nous parler maintenant Du maître dauphin de cette fin d'émission Peut-être qu'il va aussi nous parler de, de la vision Et de l'angle de vue des choses Je ne sais pas Mm -hmm. Pendant que tu tires, je, je vais aller voir sur le chat s'il y a des... Ah bah tiens, Cathy nous dit qu'elle aussi, elle a vu plein de cubes. Ah, c'est
1: bien ça. Alors, nous avons Galim Panem. On peut ah oui. la
0: voir, celle-là. Oui, on la voit mieux. Alors
1: attends, oui. Parfait. Mon message, c'est « Je communie avec le divin à chaque instant et en tout lieu de mon existence. Euh, » Pour ceux à qui ça ne parle pas, le divin, vous pouvez le remplacer par, euh, par la source, Dieu, l'univers, enfin ce que vous voulez, un hein, Bouddha, enfin qui vous voulez, à partir du moment où ça vous parle et que ça vous connecte à cette énergie puissante, euh, c'est bon, vous pouvez même l'appeler Coca-Cola. Hein <rire> Coca-Cola. <rire> Donc, je communie avec le divin à chaque instant et en tout lieu de mon existence. Nous vivons tous des moments de grâce intense et unique, souvent trop rares. À travers cette carte, le dauphin violet vous invite à faire monter votre fréquence vibratoire jusqu'à atteindre de manière permanente cet état de connexion avancée. Ainsi, à chaque seconde de votre existence, vous êtes relié, connecté et en résonance avec le divin dans votre vie. Vous ressentez intensément ce sentiment d'équanimité, de complétude, de perfection. Vous occupez naturellement votre juste place et vous vous réjouissez des nombreux bienfaits de la vie. Vous reconnaissez la présence de la vie ultime dans chaque particule présente sur cette terre, visible ou invisible. Euh, C'est très amusant parce qu'on rejoint ce qu'on vient d'expliquer avec l'espace-temps et... Euh, des différents mondes. Galimpanem Panem vous aide à rester connecté en permanence le plus souvent possible et dès que vous en ressentez l'envie ou le besoin, cette carte est un appel à la méditation contemplative de l'œuvre de la vie. Voyez chaque être comme l'œuvre du Créateur et laissez-le vous façonner, faire de vous son, son chef-d'œuvre. La communion se fait autant avec les terres qu'avec la matière. Galimpanem étant ceci profondément relié à Kalim le dauphin rouge, qui est un dauphin d'ancrage, puisque nous sommes appelés à la spiritualiser la matière, mais aussi à matérialiser la spiritualité. Euh, donc Galimpanem, c'est un, un dauphin. Euh, un maître dauphin qui sera en rapport avec le troisième œil. Donc on, uh -huh. on rejoint vraiment ce qui a été dit avec, euh, avec l'aigle. Euh, C'est vraiment très intéressant parce que le message qu'il donne là mm -hmm. euh, colle vraiment au, au message qu'on a reçu toutes les deux, en tout cas toutes les deux, et je pense que parmi les personnes qui ont participé, euh, plein de messages ont été dans ce sens là aussi. Bah, je trouve que ça
0: recoupe aussi bien oui. ce qu'on avait eu de la part du cheval couronné euh, qui nous expliquait que même s'il était hyper connecté et qu'il travaillait avec les hautes sphères, il n'oubliait pas en bas de s'amuser, d'être dans la joie, de profiter de l'incarnation et oui. euh, le fait que ce dauphin violet euh, soit en lien avec le dauphin rouge qui est le, le, le dauphin de l'incarnation qui est lié à l'ancrage. Euh, là aussi ça reprend le message qu'on a eu tout à l'heure qui disait euh, « bah oui, ok, c'est bien, développer vos racines là-haut dans le ciel, mais n'oubliez pas aussi euh, vos racines dans la terre ». Et je pense que ça va répondre euh, à la personne justement qui disait qu'elle avait des problèmes avec son ego et qu'elle était un peu dans un, un phénomène de yo-yo de entre des phases où elle vivait des grandes extases et puis les phases où il fallait qu'elle revienne dans son, son individualité euh, humaine euh, » et, et elle, elle est arrivée au moment justement euh, elle a pris l'émission en cours de route elle est arrivée au moment où on parlait de l'aigle de l'aigle galactique euh, et elle disait que quelque temps avant elle avait fait une rencontre avec un aigle en méditation et que c'était absolument euh, incroyable donc je pense que c'est pas un hasard si elle s'est retrouvée sur l'émission euh, avec l'aigle galactique donc bien évidemment n'hésitez pas à refaire euh, j'aime pas dire les exercices à refaire le jeu avec le cheval couronné ah, ou l'aigle ou galactique de hein, euh, toute façon l'émission est en replay à volonté donc euh, n'oubliez pas qu'à chaque fois que vous les consultez euh, que ce soit avec la vidéo ou sans euh, ils peuvent vous aider à, à approfondir vos, vos réponses et, et vous apporter euh, de, de nouveaux éclairages. Euh, et puis, pour ceux qui auraient envie d'aller plus loin, bah, je rappelle que Nicole fait aussi des consultations euh, individuelles. Donc, vous pouvez prendre contact avec elle pour une lecture d'âme ou une communication animale. Et puis, il y a donc euh, ces deux ateliers qu'on vous propose ce week-end. Celui d'hier qui est en replay, où se sont manifestés les animaux fantastiques dont, vous, dont on vous a parlé euh, partiellement en cours d'émission, parce qu'en fait, il y en a d'autres, on ne les a pas tous évoqués. Euh, et puis ce soir, il y a donc l'atelier de, de lecture d'âme, toujours avec Nicole, et vous pouvez vous inscrire jusqu'à ce soir. J'ai encore le temps de, de vous oui. envoyer le lien, c'est ce soir à 20h30. Est-ce qu'il y a d'autres choses euh,
1: que tu voulais ajouter, préciser Oui, euh, l'atelier d'hier, qui est donc toujours disponible, euh, était vraiment... Euh, euh, définis sur l'animal de compagnie ou l'énergie animale qui nous principale qui nous accompagne. Et il y a un atelier qui arrive là. Oui, oui c'est oui, <rire> le 6 mars, euh, spécifique sur les animaux fantastiques, où là, on sera vraiment en connexion euh, avec les animaux fantastiques. Et je sais déjà que les maîtres dauphins vont nous accompagner ce jour-là. D'accord. Ça, c'est une le, image.
0: Le ouais. n'a pas encore eu lieu. Euh, comme moi je suis quelqu'un qui vit beaucoup dans l'instant présent il n'est pas, il n'y a pas encore le, le bouton pour l'acheter euh, sur le site parce que pour moi le 6 mars c'est euh, à des années-lumière par contre il y a euh, encore l'accès à l'atelier d'hier euh, que vous pouvez faire en replay en attendant et où effectivement se sont déjà manifestés des animaux fantastiques même oui. si normalement hier c'était pas le, le propos on en a quand même euh, après il, y a il y a qui veut, un qui veut, veut hein. <rire> voilà, et et moi, on exactement de la même façon c'est-à-dire c'est open hein bon, du moment qu'ils sont bienveillants on les accepte tous euh, donc euh, si vous voulez justement avoir un premier aperçu euh, de de, bah, de ce qui se passe dans ces ateliers il euh, y a celui d'hier qui est en replay, la lecture d'âme ce soir et le 6 mars les animaux fantastiques. Et puis n'hésitez pas bien sûr à faire vos propres investigations avec ou sans atelier. Il euh, y avait une personne sur le chat qui disait que ça faisait plusieurs fois qu'elle participait à des stages pour rencontrer ces animaux totems euh, et qu'elle voyait rien. Donc euh, bah, si ça, si, si tu en as l'appel, tu tu peux essayer de voir euh, euh, avec Nicole ou dans les ateliers qu'on propose nous. Euh, et puis, euh, voilà, comme on, comme on l'a dit, n'hésitez pas aussi à essayer par vous-même de communiquer avec eux. Euh, Rappelez-vous que par le cœur, toutes les communications sont accessibles et ouvertes. Le plus difficile, c'est pas d'établir la communication, c'est de croire les réponses euh, qu'on obtient la plupart du temps parce qu'en général, le mental vient se mettre en travers et euh, vous voyez que même Nicole, hein, qui fait ça depuis longtemps, disait qu'il y a des moments où elle se demande si elle n'est pas en train de péter les câbles et, et de de, de s'imaginer des choses, moi ça me l'a fait aussi hier euh, pendant, pendant l'atelier donc on a tous nos phases de doute euh, c'est pas grave, on les dépasse euh, et puis on est sur Délire TV donc
1: euh, <rire> tous les délires sont permis comme je l'ai dit tout à l'heure est-ce que tu veux dire un petit mot de la fin oui, alors je voulais juste rajouter une petite info euh, qui n'est pas en lien avec la Web TV, mais en lien avec les activités. Il reste des places pour ceux et celles qui le souhaitent, euh, week-end prochain, 16-17 février, pour euh, la formation euh, du module 1 en communication animale. Euh, ce sera donc à Saint-Paul-de-Vence, donc Nice. Et puis, euh, j'ai aussi des places encore les 16 et 17 mars à la Valette du Var, dans le Var. Voilà, il reste des places pour ces deux ateliers-là en, en communication animale. Si ça vous intéresse, vous êtes les bienvenus. Il n'en reste pas beaucoup, donc euh, voilà, dépêchez-vous. Oui,
0: C'est bien que tu rappelles qu'effectivement, tu, tu proposes aussi des choses en présentiel, et donc, vous avez le, le site de Nicole euh, en lien sous l'émission et vous pouvez trouver sur le site toutes les infos relatives euh, à ces stages. Donc, voilà. Moi, je donne rendez-vous euh, ce soir à ceux qui seront là euh, pour l'atelier de, de lecture d'âme. On a déjà quelques inscrits. Et puis, euh, en tout cas, bon bonne soirée. Euh, bonne... Euh, double semaine à tous puisqu'en fait euh, la semaine prochaine moi j'ai pas d'émission et ensuite chez nous ce sont les vacances scolaires donc je vous retrouverai seulement à partir du mois de mars excepté pour la la session de rayon sacré en duo qu'on vous propose le 15 février avec Rémi Guyon. Sinon, c'était la dernière émission aujourd'hui avant le 4 ou 5 mars, je crois. Donc, Je vous souhaite à tous une bonne fin de février, une bonne Saint-Valentin pour ceux qui la fêtent. Et puis, à bientôt et au plaisir de vous retrouver avec Nicole ou avec l'autre. Merci en tout cas pour votre participation très active et très inspirée à cet atelier. Et merci à Nicole.
1: Merci à Sylvie. Merci tout le monde. À très bientôt.